0: Also wahrscheinlich wird Coinbase mehr Umsatz machen als die deutsche Börse.
1: Jetzt wird halt wirklich entscheidend, ob die Jungs wirklich Produkt drauf haben. Für uns ist das
0: die Ausstiegsorganisation, um Facebook hinter uns zu lassen. Und wir würden gern so viele Leute wie möglich damit anstecken. Netzwerkeffekte sind was Starkes und ermöglichen exponentielles Wachstum. Aber sie funktionieren auch in die andere Richtung. Das heißt, es gibt auch logarithmischen Zerfall. Lieber Herr Glückler... Einen wunderschönen Freitagnachmittag äh, wünsche ich gehabt zu haben. Uns wurden äh, diese Woche zwei Themen mehrfach, vielfach zugeschickt. Das eine ist ein Deal in der Bitcoin-Mining-Branche zwischen Northern Data and, und Riot Blockchain, über den wir später vielleicht noch sprechen. Und das andere war das Lilium Aviation Spec Deck, also das so ein Verkaufsprospekt für den Spec. Ähm, das war letzte Woche, als wir geredet haben, noch eher so confidential uh, available und ist jetzt inzwischen relativ öffentlich geworden. Und das wurde uns von uh, vielen Leuten oder Insbesondere der, der Link, der Christoph Gerber, der Lieferando-Gründer, hat einen Wettangebot an Frank Thielen gemacht, der ja ein Lilium-Becker oder ein Investor ist, uh, mit Bezug auf das Deck. Das Deck kann man grob so zusammenfassen. Das sind 50 Seiten bunte Bilder und am Ende drei Seiten illusionäre uh, Zahlen, wenn ich, wenn ich heute nochmal anfangen könnte, einen, einen Job zu machen, würde ich CGI-Expert für eine Investmentbank, also Computer Generated Images oder Imagery. Ich glaube, die Leute, die alle diese Vision da verbauen müssen in, in Bilder, verdienen bestimmt eine Viertelmillion im Jahr gerade, um da irgendwelche Pseudopassagiere in ein Pseudoflugzeug über einer Pseudostadt zu, zu, zu basteln. Aufgrund dieses Decks hat Christoph Gerber dann Frank Telene, der wird angeboten, wir, wir sollten das unbedingt kommentieren, wurde uns von vielen Seiten gesagt, ich möchte es gerne nicht machen, weil wir äh, uns ja ganz früh geeinigt haben, hier nicht so Boulevardes zu sein und nicht über mehr die, Wer hat das gesagt? Ähm, Eleanor Roosevelt, glaube ich. Äh, weiß ich gar nicht. Die einfachsten Menschen sprechen über andere Menschen, äh, die die Schlauren über Ideen und Konzepte und so weiter. Wir wollen über Ideen und Firmen sprechen, über Technologie. Deswegen, wer, wer Lust drauf hat, wir packen Links in den Shownotes, der kann sich das nachlesen. Ich würde mich trotzdem nochmal, also wir haben in der Vergangenheit schon viel über Liam geredet. Ich, ich glaube, für mich ist seit dem Deck nochmal klarer, dass ich glaube, bis 2025 wird es kein bemannt, also mit keinem vollbesetzten Flug eines Dilium Jets über mehr als fünf Minuten geben und damit nicht, nicht mal ein Zehntel der Reichweite, die veranschlagt wurde. Da bin ich mir relativ sicher von, Gewinne muss das eh nicht machen. Das wäre total okay. Aber Und ich glaube auch, dass kein relevanter Umsatz gemacht werden kann in den nächsten fünf Jahren. Das Problem ist, das haben auch viele Leute gefragt, ob man das nicht shorten sollte, wenn es äh, doch so offensichtlich wäre. Ich kann mir schon vorstellen, dass Livium noch nochmal dreimal so viel wert ist, wird, bevor es nichts mehr wert ist. Von daher gefährlich. Aber wie gesagt, wir packen einen Link in Show Shownotes und sollten, sonst wollen wir da irgendwie nicht weiter. Das, man hört, kann das bestimmt in vielen anderen Podcasts äh, noch hören, wie Leute sich darüber auslassen.
1: Ja, sehr gut. Äh, hallo Pip, ich freue mich, dass ich jetzt auch was sagen darf. Ähm, ich finde, ja, wir sollten darüber nicht so viel sprechen. Ich hätte eine andere Frage an dich und zwar, du bist ja jetzt Fernsehstar. Also wie fühlt sich das an, frisch aus dem Mittagsmagazin gekommen zu sein? Haben sich schon Leute bei dir gemeldet und sich geoutet als Mittagsmagazin-Zuschauer? Das ist
0: wahrscheinlich die richtige Frage. Also im Vergleich zu einem Auftrag, äh, Auftritt in einem anderen Podcast bringt das erstaunlich wenig Twitter-Follower, LinkedIn-Anfragen oder ähnliches.
1: Aber du hast es gut gemacht, also Respekt. Meine Frage wäre trotzdem, was 20 Amazon Eigenmarken mit Ladenzeile zu tun haben.
0: Ja, man ist halt schwer diese ganzen Themen in drei Minuten irgendwie zusammenzufassen.
1: Und, und dann hätte ich eine Prognose. Sollten
0: wir mal über, vielleicht sollten wir in einer nächsten Folge mal über den Digital Markets Act reden. Ja. Bereite ich doch mal für die nächste Folge darüber vor, äh, darauf vor. Digital Services Act und Digital Market Act.
1: Oh ja, unheimlich schöne Themen. Unheimlich schön. Vorher würde ich mit einer Prognose anfangen. Und zwar dieses Jahr werden wir auf jeden Fall sehen, dass ganz schön viele kleine Online-Shops wieder zumachen. Und warum das? Ein Schritt zurück, heute Mittag, Mittagsmagazin. Pip schreibt mir um 1 Uhr, Guck dir mal Mittagsmagazin an. Und ich schaue es mir auf dem Handy an, gucke kurz rein. Und am Anfang gibt es einen Part von einer Dame, die einen... einen Geschäft hat und jetzt seit Anfang des Jahres ein Online-Shop und dann Preise vergleicht. Also so die Sachen, mit denen wir uns schon seit ein paar Jahren beschäftigen. Und da ist mir nochmal klar geworden, wie viele Leute in den letzten Monaten gedacht haben, ich mache jetzt einen Online-Shop, weil das ist mein einziger Weg, um Produkte zu verkaufen, was ja auch richtig war. Aber wenn Corona jetzt ein bisschen mehr im Griff ist, was es hoffentlich bald wird, dann werden Menschen auch wieder in die Läden gehen. Und alle Leute, die diese Shops aufgemacht haben und gedacht haben, okay, ich muss einfach nur einen Shop aufmachen, haben jetzt gelernt, wie, wie schwierig und wie teuer es ist, überhaupt die Kunden zu akquirieren. Also ich, ich glaube, in den letzten, letzten Monaten wurde sehr, sehr viel Sales gemacht oder Überredungskunst von allen Seiten, mach deinen eigenen Online-Shop und dann bist du dein eigener Herr und dann verkaufst du einfach deine Produkte. Aber äh, im Internet ist ja auch das... Gesetz der Lage, so. Du musst halt schon echt eine gute Location haben, damit die Leute bei dir vorbeikommen und du musst auch die guten Preise haben, damit die Leute bei dir kaufen.
0: Ja, die Frage ist, ob die dann wirklich zumachen. Am Ende, also der, die meisten Shops haben ja relativ niedrige Fixkosten. Es schadet ja nicht, den, den offen zu lassen. Es sei denn, man hat irgendein Shopsystem, was ein paar tausend Euro im Monat kostet, äh, dann hat man vielleicht schlecht eingekauft. Ja, Aber ich äh, bin bei dir, dass das das viele davon die sagen, deutlich weniger Umsatz wieder machen werden. Aber vielleicht haben auch, also sie, sie ist mal positiv, äh, glas halb voll. Für viele war das der erste Schritt ins Online-Business und vielleicht entsteht das nächste deutsche Amazon aus einem so einem kleinen Händler.
1: Gibt es da schon ein pitch für? Hast du da schon was gekriegt? <lacht> nee. So, dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar, ich habe auch geschickt bekommen, dass du im Manager-Magazin drin warst. Also du, du scheinst ja jetzt hier wirklich PR-mäßig richtig irgendwie rumzukommen. Und im Manager- ja. Das, das habe ich noch gar nicht gelesen. Hast du es nicht gelesen? Soll ich dir vorlesen? Hast du ein Manager-Magazin? Liesst du das? Äh, ich, ich lese es mir, weil die Fragen dazu kommen. So, und äh, das hast du echt nicht mitbekommen. Du bist zu, zu Twitter bist du erwähnt worden. Warte mal. Achso, du ja, das ein
0: Interview gegeben? Habe, weiß ich, aber ich äh, habe es noch nicht selber gelesen. Ja,
1: und da müssen wir mal ein bisschen über deine Brand sprechen, Pip. Weil, also, du, überall steht was anderes. Du bist äh, Suchmaschinenexperte, äh, du bist Investor, du bist Marketingexperte. experte Du bist alles.
0: Es geht ja auch darum, für den, für den jeweiligen Zweck äh, die, die nützlichste Umschreibung zu finden.
1: Ja, aber also, willst du nicht für eine Sache stehen oder willst du für alles stehen?
0: Für, für was soll ich dann stehen? Wenn es nach dir geht, Podcast hoch, wahrscheinlich.
1: Nee, ich, also <lacht> de, deine, deine Twitter-Bio hast du ja jetzt umgeschrieben in Investor. So,
0: Investor-Advisor. Herr Glückler
1: blättert. Ja, genau. Ja, hier steht... Und das ist sofort die nächste Frage. Die schlechtesten Targeting-Daten stellen das ganze Geschäftsmodell in Frage, sagt der Investor und Online-Marketing-Experte Philipp Klöckner. Wie steht, dass du 40 bist? Ja. Und dann bist du hier irgendwo, bist du nochmal? Ja, das andere habe ich mir nicht unterstrichen. Ich schicke dir ein Foto. Aber den, Aber den Rest hast du unter, unterstrichen
0: und ausgeschnitten? Wie so, wie so ein 65
1: Ich Guck hier hinten, die Wand, da kleben alle deine Artikel. <lacht> So, Aber aber jetzt ist die Frage, ähm, äh, wieso ist das Targeting so wesentlich schlechter als bei Facebook? Ähm,
0: weil Twitter, glaube ich, nicht so viele Daten hast, wo du, also die meisten Daten, das wissen vielleicht auch nicht alle Leute, aber die meisten Daten werden ja auf dritten Seiten generiert. Und die Daten hat Twitter teilweise sogar, falls sie über den äh, Twitter-Button oder den Tweet-Button Daten sammeln, aber nutzen die noch nicht wirklich gut im Targeting. Also zumindest ist, ist mir das nicht bekannt aus dem Werbebackend, dass man da sehr gut so auf besuchte Seiten ähm, und sogenannte In-Market-Audiences, also wenn ich mich gerade für ein bestimmtes Produkt interessiere, bieten kann. Das ist was, was einfach bei Facebook, Instagram, Google deutlich einfacher ist. Und ich meine, das, man sieht es ja auch in den Zahlen, dass das Werbemodell einfach nicht wirklich gut funktioniert äh, für Twitter und das wollte ich damit sagen. Das ist natürlich dann immer in so Zitaten ein bisschen verkürzt dargestellt, aber in diesem Fall nicht falsch dargestellt. Also ich habe das schon so gesagt.
1: Und dann allerletzte Frage: Was passiert mit deiner Beyond Meat-Aktie, wenn Nestlé oder irgendein anderer die jetzt übernimmt?
0: Das. Wer, wer wird denn die zu dem Preis übernehmen? Gibt's halt äh, Gibt's da? Wie heißt das? Spekulation?
1: Keine Ahnung. Ich würde dir eine fünfer-Schnellwette anbieten.
0: Wieso stellst du sowas in den Raum? Irgendwas weißt du doch, was ich nicht weiß. Nee, okay. Also prinzipiell würde es den Kurs treiben, aber ich glaube, ich meine, das Einzig Gute an solchen astronomischen Bewertungen, irgendwie wie bei einem Tesla oder Beyond Meat, ist ja, dass niemand, der halbwegs bei Verstand ist, das für den Preis kaufen kann. Und äh, Nestle hat ja mit äh, Garden Gourmet, glaube ich, die haben halt das gleiche Sortiment letztlich. Also Nestle hat seinen eigenen Fake Meat Burger, ich glaube unter der, ich kann sein, dass das Unilever ist, aber jeder von beiden, also alle großen ähm, FMCG-Konzerne haben eigentlich ihre eigenen. Fake-Meat-Marken. Von daher gibt es eigentlich keinen Grund. Also es sei, man glaubt wirklich daran, dass der Wert der Marke Beyond Meat schon so stark ist, gibt es keinen Grund, das dazu zu kaufen. Meiner Meinung nach. Und wie gesagt, bei, bei der Bewertung kann das eigentlich kein äh, CEO, der halbwegs bei Verstand ist, machen. Meiner Meinung nach. Das würde ich nicht kategorisch, aber also doch. Okay. ausschließen, aber für relativ unwahrscheinlich halten.
1: Gut, dann, dann lass uns die schönen Themen starten. Wir haben ein IPO, am 14. April von einer der wenigen Tech-Firmen, die überhaupt einen Profit machen. Hast du dir Coinbase angeguckt?
0: Ja, hatten äh, hatten wir, glaube ich, sogar schon mal äh, vorher kurz betrachtet. Äh, ist eine G Gelddruckmaschine, habe ich damals, glaube ich, gesagt.
1: Ja, und die, und die, die haben veröffentlicht, jetzt. Hier, scheint genau, ganz ja, schön krass zu sein.
0: Haben ihr S1-Filing erweitert um die äh, Quartalszahlen für das erste Quartal? haben sie sehr pünktlich abgeliefert, das ist bei, bei einem Börsenplatz natürlich auch relativ einfach. Und das war insofern, eigentlich also überraschend, aber so bombastisch, dass der Umsatz des ersten Quartals 2021 größer war als das Gesamtjahr 2020. Also was man vorher in zwölf Monaten verdient hat, hat man in den letzten drei Monaten reingeholt. Der Gesamtumsatz, also der, der Innenumsatz, die Börsenprovision, den Coinbase realisiert hat, waren 1,8 Milliarden US-Dollar, nur in Q1. Also eine Run -Rate auf Jahr aufs Jahr, wenn es keine Saisonalität oder Schwankung gäbe, wären äh, ein bisschen über 7 Milliarden. Äh, das ist ganz gut. Und äh, das kommt aus 335 Milliarden Trading-Volumen. Wenn man jetzt rechnet, merkt man, die haben eine halbes Prozent Marge, was sich aus der Fee des Marktplatzes ergibt und dem Spread ein halbes Prozent, also das heißt einfach gesagt, wenn du Bitcoin im Wert von 100.000 kaufst, verlierst du halt ein halbes Prozent mehr oder weniger allein durch die Transaktion, die sich Coinbase einstreicht. Das ist ganz ordentlich. Das würde man normalerweise bei keiner Börse akzeptieren. Dass du, wenn du eine Adidas-Aktie von für 100 Euro kaufst oder für 10.000 Euro kaufen würdest, dann würdest du es nicht akzeptieren, dass dir da 0,5 Prozent gleich bei der Transaktion abgenommen werden. Das ist ein relativ hoher sozusagen Marketplace-Share. Aber deswegen ist es so profitabel, dass sie aus diesen 1,8 Milliarden Umsatz ähm, oder 335 Milliarden Trading-Umsatz, also Au Außenumsatz, wenn man so will, 1,1 ähm, Milliarden adjusted EBITDA gemacht haben und damit eine 60-prozentige EBITDA-Marge. Und der Profit, allein der Profit des ersten Quartals ist das Fünffache des Umsatzes vom gleichen Quartal 2020, also des Vorjahres. Das ist schon Geldtoken. Das liegt natürlich am Bitcoin-Preis. Wenn Bitcoin im Wert steigt, dann steigt automatisch das Trading-Volumen. Und wenn ich 0,5% oder rund 0,5% des Trading-Volumens als, Mar als Marge bekomme, dann ist, sind hohe Preise im Zweifel besser. Und weil die, jeder Kunde, der in Bitcoin investiert ist, dann verdient ja auch, weil dessen, dessen Assets an der Management steigen. Das heißt, wenn der tradet, dann steigt eben auch mein, mein Anteil daran. Von daher ist das super spannend. Und theoretisch könnte dieses Adjusted EBITDA oder die EBITDA-Marge sogar noch weiter steigen, wenn der Umsatz weiter steigt. Weil du hast relativ hohe Fixkosten, relativ niedrige Variablekosten bei der Börse. Also jede weitere Transaktion löst jetzt nicht riesige Kosten bei dir aus, logischerweise. Sondern du musst einfach nur deinen Entwickler und die Infrastruktur und Plattform bezahlen. Und dadurch hast du einen sehr hohen Operating Leverage. Ja, Das haben wir schon mal besprochen, komme ich gleich noch mal drauf. Und dadurch kommt man halt zu so einer krassen EBITDA-Marge, wenn es läuft. Ne? Also wenn wir ein Quartal haben mit viel Trading, mit hohen Bitcoin-Kursen, dann druckt das Geld. Und die sollen ja für unterste Zahl, die ich gesehen habe, waren 68 Milliarden. Ich habe auch Zahlen so um die 100 Milliarden gesehen, an die Börse gehen. Ich würde denken, dass die bei jetzt bis zu 7 Milliarden Runrate am ähm, Umsatz und dann 4, 5 Milliarden Runrate rate äh, EBITDA eher bei 150 Milliarden landen am ersten Tag. Also einen guten Pop um 50 Prozent. Oder am 14. April, was, ist Sekunde, was für ein Tag ist das? Das müsste der Mittwoch sein. also Ich, ich weiß nicht genau, wo sie starten, aber ich würde die, die erste Bewertung am Ende des ersten Tages eher bei zwischen 120 und 150 Milliarden sehen. Äh, weil, wie gesagt, im Moment gedrucktes Geld. Ich halte es im Moment für Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin sich im Wert vervielfacht, als dass es sich halbiert. Ähm, es, also es ist volatil, es kann immer mal 20, 30 Prozent runtergehen. Aber langfristig glaube ich eher daran, dass Bitcoin sich vervielfacht, als dass es sich halbiert. Ja.
1: Das freut, freut mich vor allem sehr für NAS. dass der einfach ist jetzt ja auch der Ist er auch Bitcoin-Investor? Nee, der ist... Äh, also der der kein ja. Wie viel Prozent hat er? weißt du das, aus dem Kopf? 0,01. Also der hat irgendwas bekommen dafür, dass er Andreessen Horowitz, geholfen hat, ins Termsheet zu kommen.
0: Ja. Wenn es ein Promil wäre, wären es schon dann halt 100 Millionen.
1: Ist auch nicht so schlecht. Nicht schlecht. Ja. Und ich habe zwei Fragen für dich. Erste, mhm. welche anderen Tech-Firmen haben so eine krasse Marge? Und zwei, magst du kurz den Disclaimer aufsagen?
0: Der Disclaimer ist, wenn wir hier über Aktien sprechen, solltet ihr niemals ohne eigenen Research gemacht haben, Darauf gehen handelt. Das kann, wir machen hier keine Beratung. Wir kennen eure Risikoneigung nicht, eure finanzielle Situation. Ihr müsst das Risiko selber tragen, wenn wenn ihr Aktien handelt und solltet euch selber informieren. Das und der Disclaimer, den kann man komplett nachlesen und in, inklusive der Interessenkonflikte unter slash disclaimer Welche anderen Firmen solche Margen haben? Relativ wenige. Letztes Mal haben wir über die Kreditkartenfirmen gesprochen. Da sieht man solche Margen äh, aus ähnlichen Gründen, ne? weil letztlich ist es auch sehr niedrige Variablekosten durch die Inanspruchnahme der Kreditkarten äh, und gewisse Fixkosten, die aber sozusagen, wenn das Volumen sehr stark steigt, steigen die Fixkosten nicht mit. Das ist eben dieser Operating Leverage, der hier stattfindet und der ist aber natürlich auch äh, die Gefahr. Ne? Also sagen wir, wir bekommen jetzt einen Kryptowinter, Bitcoin geht nochmal runter auf 30.000 oder 25.000 die Leute hören auf zu traden, es kommt vielleicht eine, die Börsenbubble platzt, manche Leute verlieren ihr Geld komplett, ähm, fliegen aus irgendwelchen Margin-Trades beim, beim, in der Kryptosphäre raus, dann laufen die Fixkosten halt weiter. Genau, also wie funktioniert das?
1: ist, haben sie ja schon mal erlebt, also die waren ja vor ein paar Jahren genau, schon, genau. schon da und äh, haben ja gesehen und die verdienen halt ihr Geld dadurch, dass die Leute immer traden, was ja eigentlich auch falsch ist, weil wir ja auch immer sagen, man sollte nicht traden, sondern man soll halten. Egal in welcher Asset-Klasse so. Genau. Das schlimmste Problem, was sie haben, ist, dass sie eigentlich den Endkunden immer sagen müssen, hier mehr Handeln, mehr Handeln, mehr Handeln.
0: Das stimmt vor allen Dingen bei Aktien-Apps äh, und Börsen. Bitcoin, also Coinbase ist ja das sozusagen die Einsteigerdroge für Krypto-Junkies. Für und die verdienen natürlich auch dann, wenn sie einfach jemand Neues rekrutieren für die Kryptowelt. Selbst wenn der das oder der oder die das Bitcoin dauerhaft hält. Sozusagen, dann verdienen sie zumindest an der Erstanlage einmal ihre Fee von einem halben Prozent. Aber natürlich, je, je öfter getradet wird, desto mehr. Aber zum Beispiel, ähm, wenn du das Trading-Volumen mit den Assets an der Management vergleichst, dann wird das, werden die Assets längst nicht so oft umgewälzt wie bei diesen Trading-Apps. Also, wenn man das vergleicht mit dieser Photo-Bull-App in China, ähm, oder, oder Robinhood oder auch anderen Trading-Apps, da wird, äh, werden die Assets an der Management viel öfter umgeschlagen, also viel mehr hin und her getradet als bei, bei Coinbase. Ne? Das kann man aus den, aus den Zahlen ganz gut ziehen. Das heißt, die meisten Leute ho hodeln äh, sozusagen im Kryptosprech im äh, und kaufen wirklich die Sachen und lassen sie relativ lange äh, liegen. Natürlich gibt es auf Coinbase Pro auch Trader, die irgendwie versuchen, selber Arbitrage zu machen oder algorithmisch traden. traden. Weil, du hast vollkommen recht, prinzipiell hängt der Umsatz vom Trading-Volumen ab und damit auch, wie viele traden.
1: Ja, und bei den bei den Neo-Brokern bin ich auch ziemlich gespannt, was da jetzt in den kommenden Wochen und Monaten so passiert. Die, die da machen da alle Krypto trading jetzt. Ja, das Markt. auch. Aber auf der anderen Seite haben jetzt super viele Leute auch das erste Mal gesehen, was sie letztes Jahr verdient oder verloren haben. Und halt die Leute, die wirklich sticky auf der App waren und die ganze Zeit hin und her gemacht haben, die werden wahrscheinlich jetzt am Ende des Jahres Auflistung sehen und sehen, hm, ich habe gar nicht so viel Geld verdient, dafür, dass ich da so viel Stunden drauf verbracht habe.
0: Ja, aber die, die sehen das ja gar nicht als Belastung wahrscheinlich. Das macht ja auch Spaß. Ja, meinst du? meinst, so? weil die Jahressteuerbescheinigung kommt oder warum? Genau. Ach so, ja. Ja, das kann für manche hässlich sein. Wobei im Moment geht ja auch alles hoch, solange du jetzt nicht... Ja,
1: aber wenn, aber wenn die sehen so, hey, hätte ich einfach nur Amazon gehalten, hätte ich so und so viel Geld verdient und jetzt, weil ich die ganze Zeit irgendwie in jedem Forum war und immer hin und her gezockt habe, habe ich Geld verloren oder habe die und die Kosten wegen den ganzen Trades? Das ist vielleicht schon das erste Mal, dass man irgendwie ein bisschen was lernt.
0: Ja, ich befürchte nicht. Mal zum Vergleich. Das nur Q1-Revenue von Coinbase, 1,8 Milliarden. Die gesamte deutsche Börse, das ist der Xetra-Handel, Frankfurt und Tradegate, macht 3,2, also nicht mal das Doppelte im Gesamtjahr 2020. Also wahrscheinlich wird Coinbase mehr Umsatz machen, als die deutsche Börse, obwohl die deutsche Börse 1,8 US-Trillion, deutsche Billion, also 1.780 Milliarden Euro Umsatz macht über Xetra, Frankfurt und Frankfurt Parkett und TradeGate, aber hat eben nur ein Drittel der Marge. Da bleibt deutlich weniger hängen als dieses. dieses Achso, und das ist nämlich die, die also es gibt zwei große Gefahren. Ich würde sagen unter 100 Milliarden würde ich mir sogar eine Coinbase-Aktie kaufen wahrscheinlich also unter 100 Milliarden Market Cap, wie der Aktienkurs genau ist, weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht raus. Die zwei großen Risiken sind, einmal es kommt wieder ein Kryptowinter, das Volumen sinkt ganz stark und das zweite ist, dass es zu, zu einer Margenkompression gibt, kommt. Also ähm, Tatsächlich ist Coinbase ja nicht mal annähernd die größte äh, Plattform. Ähm, dann, es ist die am, am besten regulierteste oder most compliant mit äh, Regulierung, wenn man so will. Also die ist relativ sicher, Relativ stark, in, Einklang mit der Regulierung, das heißt, sollte das reguliert werden, werden sie am wenigsten leiden wahrscheinlich, weil sie schon so ein bisschen vorauseines, äh, Gehorsam da liefern. Aber tatsächlich ist Binance zum Beispiel Faktor, na, nicht ganz 20, 15, Faktor 15 größer. Die chinesische oder hauptsächlich chinesische Börse UOB ist Faktor 4 größer. Kraken, also ich handle zum Beispiel auf Kraken und Binance oder halte meine Kryptos dort. Kraken ist nur halb so groß, aber auch eben relevant. Und eigentlich müsste da jetzt so, ein, so eine Margin Compression starten. Also das.
1: Was ist da, das?
0: Na, das ist einfach mehr Wettbewerb. Da, also das ist ja nicht normal, dass für das hin und her Traden von Commodities oder von Kryptos du eine halbe Prozent Transaction Fee, ein halbes Prozent Transaction Fee bekommst. Das muss eigentlich sich Richtung 0,1, 0,2 also einem Promille oder zwei Promille bewegen und dann wäre Coinbase immer noch profitabel aber die, das Ebe zumindest würde erstmal dahin schmelzen das macht noch nicht zu einer schlechteren Company aber ich glaube langfristig muss man da einfach mit mehr Wettbewerb bei den Margen rechnen im Moment sind alle so ein bisschen blind vor Gier beim Krypto kaufen und niemand schaut auf irgendwelche Gebühren oder Spreads, also den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs, den du bei Coinbase übrigens auch gar nicht siehst. Das heißt, du, du siehst immer einen diskreten Kurs. Eine Börse funktioniert ja anders, dass du einen Bit- und Ask Preis, also Geld- und Briefkurs hast, Angebot und äh, Angebots- und Nachfragepreis. Und bei Coinbase kaufst du halt für einen fixen Preis und dadurch verschwimmt sowohl die Gebühr als auch äh, die, der Spread ganz gut. Und deswegen werden die Margen langfristig sich wahrscheinlich äh, so ein bisschen runterbewegen, Aber dadurch, dass die die Audience von Coinbase halt sehr retail-lastig ist, ähm, dadurch, dass sie typischerweise der erste Kontaktpunkt mit Krypto sind für viele Nutzer, ähm, sind die Margen im Moment zumindest noch so hoch. Das sollte sich sozusagen, wenn der Markt rationaler wird und äh, mehr Transparenz in den Markt kommt, aber ändern. Apropos Transparenz, das ist der schönste Nebeneffekt äh, an dem Ganzen, ist eigentlich, das habe ich glaube ich in einem vorherigen Podcast auch schon mal gesagt. Das Kryptotransaktionsvolumen kannst du über CoinMarketCap oder diese, ähm, diese Transparency-Tracker sehr gut nachvollziehen. Das heißt, du kannst wahrscheinlich die, das Tra Trading-Volumen auf, auf, Coinbase um mit ein, zwei Prozent Error-Margen voraussagen jedes Quartal. Das heißt, da dürfte es eigentlich nur Überraschung bei der Marge geben, wenn überhaupt. Das heißt, es ist eine, wird eine sehr transparente, sehr berechenbare Aktie. Wenn die irgendwie mehr DeFi, also Distributed Finance, oder wer ist das, De Dezentrale, dezentralisierte Finance machen, oder äh, mehr Future und Margin Trade, dann könnte sich das noch mal ändern, aber solange sozusagen das Handelsvolumen da der ausgebende Treiber ist, kannst du sehr gut sehen, wie viel mehr oder weniger die getradet haben, jeden, jeden Monat. Das heißt, dass Coinbase ist sehr transparent durch die Transparenz des, Krypto, Transparenz des Kryptomarktes und gleichzeitig, dadurch, dass Coinbase öffentlich Zahlen reporten muss, wird der Kryptomarkt aber auch wieder sehr transparent, weil eine Public List, publicly listed company ihre Ergebnisse, äh, inklusive zum Beispiel der relativ hohen Gebühren, reporten muss. Das, Weil, weil ich Transparenz ja mal toll finde, finde ich das eigentlich ganz spannend und es sollte dann relativ einfach sein, die Ergebnisse vor, vorherzusagen, wenn man irgendwie Excel mag oder so. Mehr, mehr braucht es eigentlich
1: Und in China ist auch ein bisschen was mit Krypto los. Da gibt es e International, die jetzt einen Exchange rausbringen und gleichzeitig merken die, wie das so ist, wenn man eine Short-Attacke bekommt, weil Hildenburg da wieder ein bisschen Trouble macht. Die Aktie ist auch ja. ziemlich zusammengebrochen in den letzten Tagen.
0: Ja, sehr wahrscheinlich zu Recht. Also e nicht zu vergleichen mit e was eine andere China-Fraud-Aktie oder <lacht> vermeintliche China-Fraud-Aktie ist. Ja, wir belassen das mal so. Also, Ebank. ist es auch Ebank, e e baut Crypto Mining Machines. Also, sie bauen sogenannte, der, der, Marktführer da ist eigentlich Bitmain. Also, die bauen sogenannte s 19 Cluster, das sozusagen die effizient, derzeit effizientesten Setups sind, um Kryptos zu meinen. Stecken man halt diese ganzen GPUs rein. Dann hat man irgendwie eine energieeffiziente Maschine, um Bitcoin selber zu meinen. Und Ebang hat das gleich gemacht, aber das Setup, was sie bauen, ist so unattraktiv, dass sie ähm, 2000, im ersten Halbjahr 2020 nur noch 6.000 von diesen Maschinen verkauft haben, was relativ Kleines, ähm, sind dafür aber sehr sportlich bewertet ähm, und machen komische, so Counterparty-Geschäfte, also was so ein bisschen so aussieht, als würden sie sich so hin und her spielen, wie wir das in der Vergangenheit auch schon mal beschrieben haben. Was Hindenburg unterstellt ist, dass sie diese Innengeschäfte machen, dass es ein sogenanntes Sales-Inflation-Scheme gibt, also dass du die Verkäufe künstlich oder die Umsätze versuchst, künstlich hochzutreiben durch, durch gegenseitige Geschäfte. Was vielleicht auch viel vielsagend ist, dass eBank zweimal versucht hat, an die Hongkonger Börse zu gehen und den Börsengang nicht geschafft hat, also rejected, abgelehnt wurde. Das heißt, da hat eventuell die Hongkonger Börse besser als die Nasdaq, an der Ebang jetzt gelistet ist, hingeschaut. Und die die Umsätze dieser Bitcoin-Mining-Machines, die sie bauen, gehen gegen Null. Und was sie daraufhin gemacht haben, ist, sie bauen jetzt, also wahrscheinlich auch getrieben von der Coinbase-Fantasie, bauen sie eine Bitcoin-Exchange, also eine, eine Börse, sowas wie Coinbase, die Ibonex heißen soll, also Ebon Exchange wahrscheinlich, dass diese Exchange, also und dafür brauchen sie ganz viel R&D, also Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen logischerweise. Und tatsächlich sieht es aber so aus, als wenn diese Ibonex Exchange einfach auf Basis einer Blue Helix äh, Lizenz gebaut. Also es ist auf Deutsch gesagt ein White Label. Das heißt, es ist ein fremdes Produkt, was jeder kaufen kann. Man kann das Logo austauschen und dann heißt die Exchange eben nicht mehr Blue Helix, sondern Ibonex. Sagen wir mal, Das ist einfach ein Lizenzvertrag. Mit dieser innovativen, also e -Bank ist ungefähr eine Milliarde, ein bisschen weniger als eine Milliarde wert. Und mit dieser innovativen Kryptobörse, ähm, die natürlich diesem Trend mit Coinbase und so dann super hinterherläuft, haben sie es am ersten Handelstag angeblich geschafft, 243 Millionen ähm, Trading-Volumen in Ethereum und äh, Bitcoin zu schaffen. Das wiederum, und de deswegen mag ich den, die Transparenz, äh, die ich eben erwähnt habe, so gerne, erscheint unmöglich, weil das kann man eben über CoinMarketCap ganz gut nachprüfen, was über welche Börse gelaufen ist. Und es war eben nicht so, dass das die äh, irgendwie fünf größte Börse an dem Tag gewesen wäre, sondern es sieht so aus, als wären einfach keine Transaktionen und über die Blockchain kannst du es halt nachverfolgen. Ne? Also wo welche Transaktionen gelaufen sind und die Zahlen sagen einfach, dass es nicht passiert. Und das ist auch ein bisschen dumm, das dann zu reporten, wenn man weiß, das ist nachvollziehbar und das ist transparent, zu sagen, wir haben hier eine Viertel, äh, eine Viertel Milliarde getradet oder wurde über die Plattform getradet und dann kann aber jeder von außen sehen, dass es kann nicht passiert sein. Das ist kompliziert. Naja, ähm, die, die größte chinesische Börse ist eigentlich dieses, was ich vorhin erwähnt habe, Yubi Global und die haben im Vergleich an dem Tag nur 60 Millionen gemacht. Also, was was ebang sagen will ist, sie waren viermal größer als die zu derzeit größte Kryptobörse in in China, wogegen alle Zahlen dagegen sprechen, also in den Top 100 der größten Marktplätzen ist Ibonex nicht mal gelistet äh, bei Coin Market Cap. Sehr sehr unwahrscheinlich, dass es dass sie da wirklich die äh, größte Börse sind und inzwischen ist das Volumen auch irgendwie auf ein paar Millionen am Tag runter und äh, auch, auch die ganzen, also wenn du dir Similar web anschaust, wenn du dir das Social Following anschaust, das alles spricht nicht dafür, dass die relevant Umsatz machen. Ähm, und lustigerweise haben sie versucht, den Anschuldigen zu widersprechen. Also man schreibt dann so eine Replik normalerweise darüber und da haben sie sich insofern eingelassen, dass sie sagen, dieser Short-Seller-Report contains many errors, unsupported speculations and inaccurate interpretations of events. Das ist Sozusagen die schlauste ausdrucksweise nicht zu sagen, dass es nicht falsch war, sondern dass es es war teilweise inakkurat, es hat teilweise Fehler und es ist teilweise interpretiert, aber sie können dem offenbar nicht widersprechen oder es gerade widerlegen. Das heißt, ich bin mir eher was heißt eher sicher, ich halte es für wahrscheinlicher, dass Hindenburg Research da recht hat würde. Würde ich mal sagen. Apropos, also ein großes Risiko gibt es übrigens noch für Coinbase, oder zwei, um genau zu sein. Also das regulatorische Risiko, dass entweder die USA Krypto als Angriff auf ihr Währungssystem sehen. Da hat Peter Thiel sich so ein bisschen skeptisch geäußert letzte Woche, glaube ich. Also, dass sie sagen, sozusagen die China macht schon den EU-One, also die haben ihre eigene Währung zu einer E-Währung oder elektronischen, digitalen Währung gemacht, die es aber über die Zentralbank reguliert. Und damit wird vor allen Dingen auch während Transaktionen der Konsumenten getrackt und das Volk weiter kontrolliert, wie das in China halt so ist. Und Krypto könnte halt sozusagen den Dollar, allein, dass der e nicht mehr an, den, an, an die internationalen Währungskurse dann gebunden ist, dann greift das Dollarsystem schon sehr stark an. Und wenn du jetzt noch, ähm, sozusagen Krypto noch wichtiger wird, könnte das den Dollar weiter destabilisieren, dann hast du das Risiko einer sozusagen Regulierung, dass die USA sagt. Und ich meine, da ist, wie gesagt, das Coinbase most compliant, also am nächsten dran, was eine sozusagen vorauseilende Regulierung oder so Selbstregulierung angeht. Und die noch größere Gefahr wahrscheinlich ist, dass China sagt: Wir blocken alle Kryptowährungen außer unserer eigenen und unserem EU-One, weil die meisten Bitcoins werden ja in China gemeint, weil der Strom am günstigsten ist oder geklaut wird. Und China könnte, um die Regulierung durchzusetzen, so eine Art Firewall um China bauen, also eine Krypto-Firewall bauen. Das heißt, die die Blockchain ist insofern spannend, dass sie sich immer, immer gegenseitig selbst kontrolliert, indem die Nodes miteinander, also die Knoten miteinander kommunizieren. Und wenn jetzt aber ein Teil dieser Knoten, insbesondere die, die meinen, nicht mehr erreichbar sind, dann spaltet sich so ein bisschen die die Validität der in den in den verschiedenen Ketten weil das System davon ausgeht, dass die die Nodes sich immer reichen können. Und wenn die chinesischen Nodes jetzt komplett durch so eine Great Firewall abgespalten werden, dann wäre es so, dass das ganze Konzept der Blockchain so ein bisschen wankt, beziehungsweise man müsste das später wieder synchronisieren oder du müsstest irgendwo ein Loophole finden, wo du eine Synchronisierung, Synchronisation der der Blockchains hinbekommst. Ansonsten wäre es eine große Gefahr, dass China einmal so eine Great Firewall of Crypto einführt und dann wird, ich meine, auch darauf kann die Kryptoszene die dann wieder reagieren und irgendwelche schlauen Lösungen finden, dass du dann irgendwie zwischenzeitlich zwei Blockchains beschreibst und die dann wieder später mercht oder so. Aber das ist schon noch äh, eine große Gefahr, die irgendwie auch über Nacht Wenn das passieren würde, wird das mit Sicherheit 20, 30 Prozent Kursverlust über Nacht heißen. Das sollte man pro Forma vielleicht erwähnen.
1: Schön, dass wir jetzt schon eine halbe Stunde über Krypto reden.
0: Ja, hast du was gelernt?
1: Ein bisschen.
0: Sollen wir gleich noch das Thema von vorhin machen, das sie erwähnt hat, mit Northern Data? Ja,
1: hau raus. Dann, dann
0: haben wir alle Potential Fraud Kandidaten durch.
1: <lacht> hau raus, macht ihr noch ein paar Freunde.
0: Über Northern Data hatten wir in der Vergangenheit mal berichtet, dass dieses von Christian Angermeier gebäckte und, und der ähm, Pantaflix Bande gebäckte und betriebene HPC, High Performance Computing, eventuell auch Bitcoin Mining ähm, Company aus Frankfurt, die bauen weltweit High Performance Computing Data Center, um unter anderem, aber nicht ausschließlich Bitcoins zu meinen. Und wir haben uns damals sehr skeptisch geäußert, weil es so ein bisschen wirkt, als wenn einfach die Bilanzsumme aufgebläht wird von Bestandsinvestoren oder verbundenen, verbandelten Investoren die Bewertung hochgetrieben wird über Kapitalerhöhung und so weiter. Und die haben jetzt überraschenderweise announced, dass sie für eine halbe Milliarde US, äh, halbe Milliarde Euro sogar. Das Data Center in Texas an Riot Blockchain verkauft haben. Die Transaktion soll so aussehen, dass 67 Milliarden in Cash dafür bezahlt werden und 12 Millionen in Aktien an Riot Blockchain, die dann wiederum so, ja, knapp 500 Millionen Euro wert wären. Das fand ich komisch, weil A, Sah man bisher bei Northern Data gar nicht die Mittel irgendwie, also die reporten sehr, sehr spät ihre Zahlen. Das heißt, es gibt quasi nie aktuelle Zahlen. Aber es würde mich überraschen, wenn sie die Mittel hätten, etwas aufzubauen im Wert von einer halben Milliarde. Also was dann jemand anderes für eine halbe Milliarde kaufen will. Ähm, weil bisher hatten die extrem niedrige, also im Vergleich zu der Summe zumindestens niedrige Burnrate. Ich glaube, damals acht Mitarbeiter auf LinkedIn oder so haben wir gefunden. Ähm, alle schienen nicht kompetent, sowas von der aus von den Ausmaßen zu errichten. Und deswegen habe ich mich gefragt, äh, was da der Hintergrund ist. Dann habe ich mir Riot Blockchain ein bisschen angeschaut. Riot Blockchain hieß bis 2017 noch Bioptics, also war eine Biotech-Company. Das ist ja ein logischer Pivot, dass man von von einer Biotech-Company in eine Blockchain-Company äh, sich wandelt, um äh, die Kernkompetenzen weiter zu nutzen. Ich eine Frage, wer ja.
1: sind die Shareholder?
0: Ja, das. Äh, ich habe das natürlich gesucht äh, und auch nach Namen gesucht dort. Ich konnte in der Kürze der Zeit das noch nicht verifizieren. Das, was du vermutest, bleibt noch unklar. Aber Was ich aber sagen kann, ist, also einer der Shareholder hat schon ein SEC-Verfahren anhängig, beziehungsweise wurde schon mit 5,5 Millionen gefeind für einen Marktmanipulations- und pumpendamm penny stock scheme Also die, die vorherigen CEOs und Shareholder von Bioptics, also der Vorgänger-Company von, von Riot Blockchain, die jetzt für eine halbe Milliarde DS-Data Center gekauft haben, die wurden von der SEC schon bestraft mit 5 Milliarden dafür, dass sie irgendwie 28 Milliarden US-Dollar aus illegitimen Stock-Trades gemacht haben, weil sie Penny-Stocks, also ihre eigene Aktie in dem Fall, hochgetrieben haben. Ähm, Riot macht selber im Q4 5 Millionen Umsatz davon aber 3,9 Millionen gewinnen. Das fand ich auch. Also dann unter den Umständen würde ich auch noch Bitcoin-Miner werden, dass du da mit äh, 75% Prozent Marge müsste das so rund sein, ein bisschen mehr sogar. Äh, Bitcoin meinen kennt, das wäre mir neu. Also entweder haben die den günstigsten Strom in Texas gefunden.
1: Ich glaube, äh, ich glaube, die meinen alles in einem WeWork-Office, in dem sie nicht das Strom zahlen.
0: Die an öffentlichen Steckdosen vielleicht. Die laufen die laufen mit Bitcoin-Minern durch die Stadt und suchen in den geschlossenen Restaurants die von den Heizpilzen die Steckdosen und klauen Strom. Nee, aber ich glaube, 80 Prozent bei Bitcoin-Mining, würde mich wundern, wenn es in den USA einfacher geht als in China. Das erscheint mir, also auf Gesamtjahressicht haben sie 12 Millionen Umsatz gemacht und da aber auch noch 12 Millionen Verlust.
1: Hast du dir war im Impressum angeguckt, ob die alle im gleichen Haus sitzen?
0: Ähm, Auf nee. Die haben, was ich gesehen habe, ist, die haben seit, seit Februar einen neuen CEO, der heißt Jason Less, und der war die letzten 20 Jahre professioneller Pokerplayer. Das scheint mir sozusagen der, der, ein guter Background für, für den Job. Man muss jetzt fragen, wie eine Firma, die jetzt in erstmals in einem Quartal 4 Millionen Gewinn gemacht hat, sich dann für eine halbe Milliarde direkt ein Datacenter kauft. Das hat sie in Aktien, dialogischerweise, selber, also, äh, Riot Blockchain ist 4, Milliarden, 4, 5 Milliarden wert, übrigens, ne? also, bei der, bei der Bewertung, <lacht> genau, bei vier, bei, also man, bei 12 man, Millionen man, Umsatz, vier Milliarden, das, das hier auf der Zunge zu gehen, bei 12 Millionen Umsatz sind die 4, 5 Milliarden wert, so, bei der Bewertung würde ich natürlich auch irgendwas kaufen, äh, aber wer
1: sagt, dass die so viel wert sind? Die sagen, dass das ja irgendein Investor hat da irgendwas reingesetzt und hat gesagt, weil ich da 0,5 Prozent für gekauft habe, für die Bewertung. Ja, die sagen, sie haben
0: 1000 Bitcoins in Assets und sie, sie meinen total erfolgreich, haben das erste Mal gewinnen und sie müssen nur noch hochskalieren, wie das, wie das so ist. Ähm, naja, und das Lustige ist, die, eigentlich die, die, die gleiche, übrigens Northern Data ist auch noch mit so einer alten Biotech-Company verbandelt, äh, die auch gerade eine Strafe von der BaFin bekommen hat für, dafür, dass sie eine bilanzielle Überschuldung äh, zu spät wie auch immer. Alles sehr kompliziert. Auf jeden Fall hat die eine Inflated Company jetzt von der anderen ein Datacenter gekauft. Dadurch gibt es eine halbe Milliarde Umsatz. Northern Data geht weiterhin davon aus, auch ohne Berücksichtigung dieser Sondereffekte, dass sie trotzdem, also obwohl dieses größte oder große Datacenter jetzt wegfällt, machen sie weiter oder glauben weiter, 400 Millionen Umsatz zu machen und damit 125 Millionen EBIT zu machen dieses Jahr. Da bin ich skeptisch. Ich frage mich auch, warum sie am 31. März noch eine Kapitalerhöhung und nochmal 60 Milliarden eingenommen haben, ge gebrokert von oder ja, die Kapitalerhöhung wurde unterschrieben oder äh, vermarktet von Haug und Aufhäuser, dass dieses chinesische, also deutsch klingende, chinesisch geownte Bankhaus, was auch diese sehr optimistischen Reviews oder ähm, Einschätzungen zu Northern Data schreibt, also wo sie davon ausgehen, dass sie ihre Zahlen noch übertreffen. Und gekauft wurde diese Kapitalerhöhung dann wieder von Black One, die wiederum auch mit dem Kerninvestor verbandelt scheinen. Also auch wieder so, eine, so ein Kryptofonds investor Kompliziert.
1: Könnten wir jetzt auch einfach zehn Firmen machen, die immer voneinander kaufen und dann sich im Preis in der Bewertung hochjubeln?
0: Ja, das scheint, also. Ich würde es jetzt sozusagen in dem einfachen Fall nicht so unterstellen, aber von der Denkweise von der Denkweise gebe ich dir recht. Also hey. ist, das,
1: ist das möglich, dass wir jetzt das mal, also wir würden dann die Doppelgänger GmbH haben, dann hätten wir noch irgendwie die Kryptogänger GmbH und und so weiter.
0: Also ich würde auf jeden also was ich eigentlich nur sagen möchte ist, aufgrund der sehr verspätet gemeldeten Geschäftszahlen oder der... der geringen Regulierung an den Marktsegmenten, wo die notiert sind. Also man bekommt da nie die selbst die 2020-Zahlen sind halt noch nicht da. Deswegen ist es schwer, das wirklich todsicher nachzuvollziehen. Aber sozusagen in der Bitcoin-Mining-Branche und insbesondere wenn es immer wieder Geschäfte mit den eigenen Shareholdern gibt oder ähnlich gelagerten, ähm, also Riot sagt selber, sie bauen oder sie ja, sie sind Bitcoin-Miner. Warum sollten sie ausgerechnet von der deutschen Firma, die selber Bitcoin-Mining macht, und also okay, außer weil sie gerade eine höhere Bewertung haben. Ja gut, das, das macht dann schon fast wieder Sinn. Aber ich wäre da vorsichtig, wenn man da noch Anteile drin hätte. Und bin gespannt, wie das aufliegen könnte, wenn es mal aufliegen sollte, falls es nicht so solide ist, wie versucht wird, den Einschein zu erwecken.
1: Dann lass mal das Thema wechseln. Björn hat uns eine Frage gestellt und zwar fragt er, wie wir frühzeitig unseren Kindern Zugang zu digitalen Themen geben. Sollte er seine kleine Tochter motivieren, programmieren zu lernen?
0: Bei Fortpflanzung bist du ja der Experte. Ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht fängst du da an.
1: Ich habe mich erstmal gefragt, wer sind die besten Entwickler, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe. Das sind alles Leute, die sich eigentlich relativ früh als ich noch draußen gespielt habe, schon vor dem Computer saßen und sich entwickeln selbst beigebracht haben. Äh, er, Pip hebt die Hand, äh, ja, aber entwickeln kann er trotzdem nicht. Und, ähm, Will ich nicht. Ich konnte es mal. <lacht> und äh, dann habe ich mich gefragt, ob die Eltern, die dazu motiviert haben, und ich glaube eher nicht. Dann habe ich mich an meine Kindheit erinnert und ich habe eigentlich alles das gemacht oder fand alles da nicht gut, was meine Eltern mir vorgestellt haben und war am besten in den Sachen, die irgendwie von mir selbst motiviert waren. Und da, da glaube ich, ist so die die Kunst der Erziehung, es irgendwie zu schaffen, mit den Kindern Sachen zu finden, die sie gut finden, die sie motivieren, die sie selbst finden wollen und dann fördern. Und ich bin mir aktuell bin ich eher so so wenig wie möglich technische Sachen und so viel wie möglich andere Sachen zu machen. Du, du
0: sagst, wenn ich kurz unterbrechen darf, du sagst, aktiv fördern ähm, führt zu einer Antihaltung, ja, oder?
1: Also, ja. Auf jeden Fall. Wenn meine Eltern ähnlich sind wie ich, dann auf jeden Fall.
0: Äh, bei mir auch. Meine Eltern haben mich zum Tischtennis, Fechten, was weiß ich, äh, Judo geschleppt. Und es war alles doof irgendwie. Äh, also, für, beziehungsweise, zehn Jahre später hat es mir vielleicht sogar Spaß gemacht, aber äh, irgendwie hat das gar nichts gebracht. und Ja, aber ziehen wir weiter.
1: Ja, und da, ich glaube, dass so die, die, die Kunst ist, was zu finden, was wirklich Spaß macht und was die Kinder selbst finden können. Und das ist, glaube ich, schwierig. Und, und was, wenn man sich dann überschaut, wie so ein Beispiel, Steve Jobs hat irgendwie angeblich alles dafür gemacht, dass seine Kinder nicht vorm Computer sitzen und nicht vorm iPad, nicht vorm iPhone und so weiter. Und wir sehen ja auch, wie die ganzen Produkte so süchtig machen. Die Kinder, die er anerkannt Meine, hat, meinst du? Ja, genau. Das Oder? ist eine andere Story. Ja. Und es ist halt auch die Frage, so, würdest du dein Kind vor YouTube setzen, weil du halt weißt, wie der Algorithmus funktioniert? Oder würdest du es halt nicht machen? Würdest du halt eher schauen, dass du, selbst wenn es Bewegtbild ist, irgendwie anders rüberbringst? Ja,
0: YouTube ist schon mal kompliziert wegen des Algorithmus. Also da musst du, meiner Meinung nach, müsstest du dann, Also es gibt ein paar Dimensionen. Das eine ist so die, die Altersdimension und Intensität. Also wo ich sagen würde, Prinzipiell, alle Extreme sind doof. Irgendwie totales Screenverbot finde ich blöd. Irgendwie Kindern sich selbst überlassen mit den Geräten ist selbstverständlich auch komplett bescheuert. Da würde ich mich vielleicht wirklich medizinisch beraten lassen und sagen, was ist eine akzeptable Screentime? Sind es irgendwie zweimal eine halbe Stunde am Tag oder ich glaube, super wichtig, darauf zu achten, dass irgendwie das Device nicht zu nah ist. Ich kenne viele Kinder, die das sehr nah vors Gesicht halten. Das ist nachweislich nicht gut für Augen und so weiter. Irgendwie eine zeitliche Einschränkung würde ich, glaube ich, immer drin vorsehen. Ich finde es wichtig, dass man das als Eltern auch gut vorlebt. Also irgendwie auf ja, nicht so aufs iPhone gucken, zu sagen, leg dein iPad jetzt weg, äh, erscheint mir inauthentisch. Äh, oder jetzt erfüllst du die Vorbildfunktion vielleicht nicht perfekt? Und dann würde ich, ich würde ihn erstmal relativ breit erlauben, irgendwie Dinge auszuprobieren und schon irgendwie versuchen, ihnen zu erklären, dass irgendwas, was also mein, mein Wunsch wäre, und das darf man aber dann eben nicht zu sehr forcieren, da bin ich total bei dir, dass sie was Kreatives oder Konstruktives machen. Also irgendwie eine Aufbausimulation. Also wenn mein Kind mit fünf noch nicht Civilization oder Age of Empire spielt, gebe ich es eh wieder zurück. aber ähm, <lacht> Und es kann auch Malen sein oder es kann Klavierspielen sein. Kann, äh, auf, es, auch,
1: kann es auch Bitcoin meinen? Wenn es das hinbekommt. <lacht>
0: Ähm, Taschengeld aufbessern das ist immer also Ich würde mir wünschen, dass es kreativ, konstruktiv und nicht sozusagen Konsumtion ist, dass du nur irgendwelche Videos anschaust. Ähm, Wenn es irgendwann mal irgendwie ein besseres YouTube irgendwie was mehr auf Lernen oder so basiert ist, wo du nicht die Gefahr hast, dass man irgendwelche Rabbit-Holes abdriftet dann finde ich vielleicht auch irgendwas so Lernen gut. Und ich bin Kindsler, auch Unterhaltung schauen, kannst du ja mal irgendwie Trickfilme schauen, haben wir auch gemacht. Ähm, ich glaube es auf jeden Fall liegt äh, der die Würze meiner Moderation also irgendwie keines der extreme verfolgen und schon versuchen dass sich so ein bisschen freiwillig Talente entwickeln. Also viele Dinge erlauben, aber dann auch beaufsichtigen, solange man nicht versteht, was was passiert und wenn sich da Interesse bildet, sei es Musik, sei es malen, sei es was spielen, sei es Roblox, Minecraft, alles super. Ähm, dann gern das auch fördern, und mehr zulassen. lassen.
1: Aber ja, ich glaube, dann, das funktioniert am besten mit Vorbildern, also wenn du genau. Leute zeigst, die das machen und dann irgendwie ein Interesse daraus entsteht.
0: Ja, sehe ich auch so. Und was ich aber fast ausschließen, also ich wäre extrem vorsichtig mit sozialen Netzwerken und ich kenne so acht, neunjährige, die auf TikTok abhängen. Ich weiß nicht, ob mein TikTok deutlich anders aussieht als deren, aber ich hielte das nicht für eine adäquate Verwendung von Zeit und Aufmerksamkeit und glaube, das könnte verrohend äh, auf, auf die Emotionswelt der Kinder wirken.
1: Das heißt, Stell dir vor, 20 Jahre später kommen Studien, dass Kinder, die auf TikTok Tag und Nacht sind, unheimlich gute Mitarbeiter sind.
0: Tänzer werden. <lacht> 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 äh,
1: ja. Also ich, ich glaube,
0: es muss schon zu einem gewissen Grad mit also am Anfang mit Beaufsichtigung einhergehen und dann aber schon auch vertrauen. Also ich meine, du kannst auch nicht neben allem sitzen. sondern Also gerade wenn man spielt oder was baut oder Fehler macht oder so scheitern lernt, dann dürfen die Eltern auch nicht daneben sitzen, glaube ich.
1: Ja, und, und was, glaube ich, auch immer wichtig ist, ist irgendwie die Empathie und das Zusammen-Zwischenmenschliche, was man irgendwie hat durch Teamsport oder irgendwelche Aktivitäten und das kriegst du online meines Erachtens immer noch nicht ja, so genau. gut. genau, das würde ich auch sagen. So, ja, es entstehen Freundschaften und es entstehen auch, es gibt auch Beziehungen, die sich beim, beim Online-Zocken kennengelernt haben und so. Und das sind es ist auch wirklich, es sind so richtig gute Freundschaften und so. Aber ich glaube, so das Zwischenmenschliche, wir verbringen unser ganzes Leben eh mit genug Technik. Und dann sollte man eher die Zeit haben, die man noch den Freiraum hat, sich mit ja, mit Sachen zu beschäftigen oder mit Leuten zu beschäftigen und nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm zu schauen.
0: Ich, ich glaube, deswegen ist die, die zeitliche Einschränkung auch wichtig. Also ob das jetzt zweimal eine halbe Stunde, zweimal eine Stunde oder einmal zwei Stunden sind, weiß nicht, zwei Stunden sind, am Stück, sind glaube ich schon viel für ein Kind, ehrlich gesagt. Ähm,
1: also Björn, bring, bring deiner Tochter noch nicht das Coden oder so bei, aber wenn du willst, ich habe da einen Online-Kurs für dich, Schick dir einen Ding, kostet 400 Euro.
0: Ja. Und also ich glaube, auch andere Aktivitäten, die nicht digital sind, zu fördern ist oder ermöglichen, ich glaube, das ist eben auch so wichtig, dass mal draußen gespielt wird, mal in den Wald gegangen wird, ins Wasser, ins Museum, was weiß ich. Und also ich finde dieses diese Aussage, jedes Kind muss jetzt Coden lernen und wenn wenn es in der dritten Klasse noch nicht programmieren kann, dann ist es nicht gewappnet für die zukünftige Welt. Das ist auch ein Extrem für mich und halte ich für Quatsch. Sagen, Wenn jemand das Talent hat und sich dafür interessiert, gern dann auch mit fünf meinetwegen ähm, aber es müssen nicht alle Leute programmieren so Algorithmen verstehen das hilft sicherlich und es wird hoffentlich bald auch unterrichtet aber es muss nicht jeder ein Programmierer werden also, das, das nicht ist ja kein toll, Leben wenn
1: jeder wäre wie Elon Musk
0: der ist ja auch kein Programmierer oder aber wenn, ich meine wenn, wenn die ganze Welt programmiert ist was was sagt das dann auch über die Welt also wenn wenn alles alle Wertschöpfung alles was wir tun nur noch Algorithmen und Programme sind wie, wie langweilig wäre das? Ist, äh, ich glaube, hatte ich glaube, Schirach hat das gesagt im letzten Hotel Matze-Podcast, dass Programmierung ist die Gegend ist das Gegenteil von Freiheit. Das fand ich einen ziemlich schlauen Satz, weil Programmierung ist eben nur letztlich ein Regelwerk. Ob es ein Algorithmus ist oder eine lineare Programmierung oder äh, was auch immer, oder Machine Learning, ist es eigentlich immer ein Regelwerk. Und das ist das absolute Gegenteil von 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 Freiheit. Und wenn wir alles dahin programmieren, dann sozusagen gehen wir nur noch einen Entscheidungsbaum von 0 und 1 runter. Das ist schon ziemlich beschissen. Und dann brauchen wir auch wieder Hippies, die irgendwie sagen, uh, fuck it all, und ich gehe geh jetzt mal am Sand spielen.
1: Genau. Gesponsert von Doppelgänger, so. eurem Hippie-Podcast.
0: Genau, so viel Parenting-Advice hier.
1: Sehr gut. Sag mal, hast du geschaut, ob deine Facebook-Daten öffentlich sind?
0: Nee, hast du, aber ich bin mir sicher, du hast für mich geschaut, oder?
1: Nee, ich, ich habe gerade dran gedacht. Also, story, Facebook hat so, wie viel, wie viel waren es?
0: Nur eine halbe Milliarde, ja, 35 äh, Millionen, glaub ja, glaube ich. Ja genau, Also so. So
1: 20 Prozent ihrer Nutzer, jeder fünfte Nutzer hat jetzt seine Daten öffentlich irgendwo rumfliegen. Man kann, Daten sind schon ein bisschen älter.
0: Zwei Jahre. Ist Gut, nicht Ich habe so. die
1: letzten zwei Jahre nicht wirklich meine Metadaten oder meine Daten auf Facebook geändert. Also wenn da mein Geburtstag drin steht, dann steht das da immer noch drin. So. Und die Daten sind jetzt öffentlich in irgendeinem Hackerforum kostenlos zum Download bereit, meine ich. Das ist
0: kann spannend, wenn ich kurz nachbrechen darf. Der Hacker hat ja die Daten zum Kauf angeboten. Ja, und niemand wollte für den Preis kaufen. Und was ich spannend finde, um Schaden von den Nutzern abzuwenden, hätte Facebook sie nicht kaufen müssen. Also für, für eine fremde Partei war es offensichtlich zu teuer, die zu kaufen. Denkst Aber, du,
1: Facebook sind die Nutzer egal?
0: Ja, und sag mal, also was, was hätte Facebook zahlen müssen? Also was ist ein fairer Preis für diese 500, wenn sie sozusagen, wenn es Schutzgeld wäre, der Hacker sagt, du kaufst die einzige Kopie ähm, vom Markt weg für 503. also hätte Facebook nicht 2 Milliarden dafür zahlen müssen, 4 Euro pro Nutzer, das mehr so weniger als Nutzer wert ist für Facebook äh, im Jahr. Ja, also, ja, ich würde verlangen sehr, von Facebook, dass sie das zahlen, um mich zu schützen. Das
1: ist ein sehr guter Punkt, aber wir sehen, dass es äh, für Facebook gibt es keine schlechten News und die Aktie geht immer nach oben und am Ende ist es ihnen einfach egal. Solange solang jeder noch gute Werbung über Facebook aussteuern kann und, da, und diese Maschine funktioniert und die Leute darüber News konsumieren und Videos und so weiter, scheint es irgendwie egal zu sein.
0: Wir, willst du selber recherchieren oder wollen wir eine Hörer-Challenge machen, äh, ob man unsere Daten findet? 1 zu 5, nicht so schlecht.
1: Ja, also ich würde gerne wissen, welche Philips, also wie viel Philips in Deutschland gibt es?
0: Ja, das also, sollte nicht so schwer sein. Ja, also Aber ich, mit Excel geht es nicht bei 500 Millionen.
1: Ja, genau. Es gibt irgendwie, so viele Nutzer sind es halt auch nicht. Es sind nur 30 Millionen von Amerika, aus Amerika, 11 Millionen aus England. Ach so. so also ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der indische Datenpool aufgegangen oder so. Ja, ich
0: finde es auf jeden Fall krass, dass ich sagen, nicht bereit waren, das Schutzgeld zu zahlen. Also natürlich willst du dich nie erpressen lassen, aber jetzt zu sagen, das sind einfach alte Daten, finde ich auch einen ziemlich schlechten Excuse. Ich meine, klar sind sie alt, aber sie stimmen halt zu 80 Prozent noch überein. Es sind noch die richtigen E-Mail-Adressen, noch die richtigen Namen, von daher.
1: Ich habe die Tage gelernt, dass man auf WhatsApp seine Daten beantragen kann. Wenn du in den Settings bist Kannst du da in der App aufgeben, dass du gerne deine ganzen Daten haben würdest, die WhatsApp über dich hat?
0: Herz, das kannst du nach äh, Datenschutzgrundverordnung bei jedem Unternehmen.
1: Ja, dass man das überall kann, aber das äh, hast du es schon mal jemals gemacht?
0: Äh, bei Google einmal, glaube ich, dass ja, man genau. den ich, Damm bestellt.
1: Ja. ja genau, ich habe es jetzt bei WhatsApp gemacht, weil was ich ein bisschen frech finde, ist, dass sie irgendwie drei vier Tage dafür brauchen. Also ich klicke am Montag jetzt wohl eine Mail da und kann dann reinschauen.
0: Vor allen Dingen bist du jetzt auf einer auf einer Whitelist wahrscheinlich für Beobachtung oder so. Du bist schon verdächtig dadurch, dass du es das getan hast.
1: Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich bin ja eh nicht mehr so viel auf WhatsApp. Was, was wirklich schon fantastisch zu sehen ist, wie sich diese Netzwerke so ändern. So an Geburtstagen oder so merkt man das ja immer ganz gut, wo die ganzen Nachrichten so durchkommen. Also vor fünf Jahren gefühlt hat jeder über, über Facebook gratuliert. Das äh, scheint jetzt nicht mehr ganz so aktuell zu sein.
0: Ähm, Facebook-Gratulanten, also die, die schlechtesten Freunde sind immer die um 8.30 Uhr. Dann kommt meiner Meinung nach nämlich mal die Facebook-Nachricht. Äh, also Facebook pusht das immer äh, in die App um 8.30 Uhr, wer Geburtstag hat. Das heißt, alle, die zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr gratulieren, sind immer die, die es nur über Facebook wissen.
1: Ist das das, einzige, ist, das, ist das das einzige gute Feature, was Facebook noch hat? Das
0: äh, ist 90% des Nutzwertes. Äh, Im Moment wahrscheinlich. Und dann da musst du immer noch vier Stunden warten, damit du eben nicht so wirkst, als hättest du es gerade durch... Ich warte dann mal bis es nachts zum, Nacht zum Elfen sagte. jetzt ist es bestimmt ruhiger. Ich wollte dir noch gratulieren.
1: Ich bin dein richtiger Freund. Ja. So, sag mal, wieso ist ein Signal besser als WhatsApp?
0: Ähm, ja, weil WhatsApp halt zum Facebook-Universum gehört. Und Also Signal ist ein, ein anderer, ein besserer, würde ich sagen, Messenger. Ich habe für unsere Webseite so ein kleines Pamphlet geschrieben? Wie bitte? Äh, du hast
1: einen Blogpost geschrieben?
0: Ich habe ich habe ich hab geblockt. Ähm,
1: kann das die, irgendwas der, damit zu tun haben, dass du das letzte Mal bei diesem Clubhaus Ding vergessen hast, einen Blogpost zu schreiben? Ja, ach
0: so, ja, auch. Ähm, also der Hintergrund ist folgender. Ich glaube, dass man relativ objektiv und klar oder auch subjektiv sagen kann, dass Facebook ein Net-Negative für die Gesellschaft ist. Also das, was Facebook sozusagen an, an Wert noch stiftet für den Einzelnen, aber auch die Gesellschaft, ist, glaube ich, niedriger als das, was der Schaden ist, den es anrichtet. Gerade auch wenn es sagen, aus Profitabilitätssicht noch äh, ein tolles Unternehmen ist, wenn man so will. Und ich mag den Menschen nicht, der man wird, wenn man sich auf Facebook irgendwie eine halbe Stunde auffällt. Man wird gefühlt, ob das an einem selbst liegt oder an facebook kann ich nicht beurteilen, aber ich habe das, ich merke es immer, wenn wenn ich auf Facebook bin, dass man sich genötigt fühlt, irgendwelche Leute zu berichtigen, zu beschimpfen, niedrig zu schätzen und so weiter. Und ähm, gleichzeitig ist sozusagen dieses ganze Ökosystem ja so verbandelt, dass man dem einen nicht abschwören kann und dann im anderen bleiben. Und ich glaube, das werden mehr und mehr Le Leute über die Zeit so sehen. Und das Problem ist also ein bisschen, dass Facebook sehr stark durch Netzwerkeffekte geschützt ist. Also, selbst wenn wir jetzt sagen, und äh, du und ich, wir kommunizieren schon nur noch über das Signal eigentlich. Das Problem ist immer, wenn ich jetzt jemandem schreibe, mit dem ich lange nicht mehr geschrieben habe, dann muss ich immer nachgucken, ist der überhaupt auf Signal und nutzt er das aktiv? War der da online? Oder muss ihm mir WhatsApp schreiben? Und ich glaube, dass der Fakt, diesen Übergang, den ich für unabdinglich halte, relativ schmerzvoll macht und verzögert. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass mehr Leute noch schneller auf Signal wechseln, um diesen Übergangsschmerz zu zu minimieren und wie gesagt damit das würde die Welt nicht verändern aber ich glaube es beschleunigt das was so oder so passieren wird nämlich dass mehr und mehr Leute sich von also Facebook wird halt das sein was SMS oder WhatsApp wird die neue SMS sein so das, das machen unsere Eltern halt noch als letzter irgendwie und ein paar irgendwie Provinzheinis oder äh, keine Ahnung was für Leute aber sozusagen mit den meisten Leuten aus der Tech-Bubble oder den, den engsten Bekannten kommuniziere ich fast jetzt schon meistens auf, auf Signal.
1: Auf Signal, weil du kein iPhone-Nutzer bist und nicht iMessage nutzt und genau. hm. weil du eigentlich nicht mehr auf irgendwas kommunizieren möchtest, was Facebook gehört.
0: Genau, ich möchte Facebook gern weitestgehend boykottieren. Ich möchte da nicht noch mehr Daten lassen. Ich möchte davon nicht verfolgt werden. Ich möchte mich langfristig da gern komplett ausloggen. Im Moment möchte ich es gerne noch nutzen, um Leute von dort, woanders hinzubringen. Sozusagen das ist der einzige Grund, warum ich noch da bin, um Leute darauf hinzuweisen, dass es doof ist dort. Und ja, deswegen ist die Challenge ein bisschen, wie kann man diese Transition, Transition zu zu Signal beschleunigen? Ich glaube, also willst du noch mal einen Pitch machen oder ein bisschen was über Signal erzählen? warum das eigentlich gut ist, woher das kommt?
1: Ja, also Signal ist eigentlich halt von Entwicklern, die auch hier und da bei verschiedenen anderen Plattformen zusammengearbeitet haben. Und somit die größte Sache an der Story ist, dass einer der Mitgründer oder Gründer von WhatsApp, der Signal, also der WhatsApp an Facebook verkauft hat, 50 Millionen seines Geldes in Signal investiert hat. Und Signal ist halt eine Foundation. Sie macht ein verschlüsselte Hin- und Her-Chatten. Das verschlüsselte Chatten macht WhatsApp auch. Aber das Schöne ist halt die Datensparsamkeit. Das bedeutet, im Gegensatz zu... Das kann man auch ganz schön sehen, wenn man die Apps im App-Store anguckt. Mittlerweile sieht man, dass dort gezeigt wird, welche Daten alle gespeichert werden... Und bei Signal ist es halt tatsächlich nur die Telefonnummer und das, was, äh, wann man das letzte Mal live war. Also Signal weiß nicht, wo du dich aufhältst, äh, mit wem du die ganze Zeit kommunizierst äh, und so weiter. Und äh, ja, das ist so mit das Schönste. Was man halt auch noch sagen muss, ist, dass WhatsApp wird die Datenschutzänderung in den kommenden Wochen ändern. Das wird WhatsApp wahrscheinlich die Möglichkeit geben, Daten besser zu nutzen, mehr zu Advertising teilen und so. Und wir haben ja früher schon erlebt, wie sich beispielsweise Facebook für uns verändert hat, dadurch, dass halt auf einmal Facebook monetarisiert wurde und so. Und eine ähnliche Erwartung wirst du, werden wir auch haben mit WhatsApp. Und was man vielleicht auch noch mitnehmen müsste, ist, Signal ist auch nicht kritiklos. Also es gibt auch Punkte, die bei Signal nicht so 100% da sind. Die, die Sachen, die jetzt letztens in der Kritik waren, waren dass es einmal so ein PIN gibt, also so eine PIN-Abfrage in der App, das stört den einen oder anderen und das andere... Aber das ist
0: jetzt so eine Sicherheit, ne? Also ja, ist, aber es... Das nervt vielleicht, aber es hat einen Grund. Genau,
1: also genau aber die Sicherheit nett, ist auch so ein positiv. bisschen, also der Hardcore-Entwickler meint auch, dass die Sicherheit nicht so wirklich sicher ist, ähm, weil, äh, wie sicher ist, sind schon vier, ähm, Buchstaben oder vier Nummern auf einem Handy, ähm, und das andere ist diese, ja, die Payment-Sache, die jetzt in den letzten Tagen rausgekommen ist, also dass man über das Signal Geld verschicken kann. Ja. So, das scheint auch dem einen oder anderen nicht so ganz zu gefallen. Aber Fakt ist, es ist auf jeden Fall, finde ich, ein guter Messenger. Man könnte jetzt sagen, Produktfeature, es könnte ein bisschen runder sein, so. Aber. Das, also das schnelle hin und her kommunizieren, funktioniert. Und man kann Bilder gut.
0: schicken, man kann Sticker schicken, man kann Videos schicken. Also das meiste, was WhatsApp kann, kann man dort auch machen, oder?
1: Genau, man könnte halt argumentieren, dass WhatsApp es ein bisschen besser kann. Du könntest argumentieren, dass halt es flüssiger geht äh, und so weiter. Aber es, es gibt einen Webclient, richtig? Genau, es gibt auch einen Web-Client. Der ist aber
0: nicht im Browser, weil der Browser dann die Einfallslücke wäre, richtig?
1: Genau, und und was du halt auch noch hast, also wenn du halt richtig sicher sein willst, musst du eigentlich auch die Push-Notifications ausmachen, weil... Die das Betriebssystem sonst schnüffelt. Genau. Hast du erzählt, dass es ein Non-Profit
0: ist? Oder ja, ich habe zwischendurch E-Mails gemacht, Entschuldigung.
1: <lacht> genau, da, da, das habe ich gesagt. Ich habe auch erzählt, dass es äh, der Ex-Gründer von WhatsApp ist, der das unter anderem sehr gut. finanziert.
0: Die Testimonials hast du auch erwähnt? Nee, die kannst Wir, du
1: nochmal runterbeten.
0: Genau, es wird von von vielen Tech-Gründern auch supported inzwischen. Also der, der bekannteste Proponent oder Promoter ist wahrscheinlich Edward Snowden, der das angibt. Der nutzt wahrscheinlich Threema und Signal. Aber das ist jemand, dem Privacy per se sehr wichtig sein sollte. Genau, der ähm, hat auch
1: mal getwittert, dass er wegen Signal noch live noch lebt.
0: Ja, genau. Und ohne Single würde er nicht mehr leben, wahrscheinlich. Das halte ich für eine wahrscheinlich richtige Aussage in dem Fall. Jack Dorsey, der Twitter-Gründer, ist ein großer Fan. Elon Musk und äh, shamat große Fans. Was hier eher äh, die die Aussage die vorherig getroffene Aussage bestätigt, dass auch äh, falsche Uhren oder kaputte Uhren einmal am Tag richtig gehen, aber ähm, Leute, die man zumindest Tech-Expertise unterstellen wollen, äh, schreiben oder sind komplett auf Single oder größtenteils auf Single umgestiegen. Und äh, so folgen wir auch unseren Tech Leadern da. Und haben uns überlegt, um, um diesen Prozess zu beschleunigen, äh, oder einen zusätzlichen Anreiz, zu, also neben, neben der geistigen Gesundheit, die man dadurch durch die Verabschiedung von Facebook erfährt, ähm, wollen wir einen Zus ab, Weißt du übrigens, äh, ein Fünftel der Entwickler bei Facebook arbeiten an ARVR inzwischen. Äh, Habe ich irgendwo gelesen. Das ist groß. Wenn du überlegst, wie Facebook, also wie grässlich Facebook die Online-Welt macht, wenn, sagen wir du würdest das wear and wallet Garden und du schaust nur durch Facebook auf die Welt, so wie es in Asien teilweise der Fall ist, dass das, äh, das Facebook das Internet ist. Jetzt überleg dir mal, du wanderst mit einer AR-Brille, die vom, vom, vom gleichen Framework oder von der gleichen äh, Philosophie getrieben ist durch die Offline-Welt und die Welt wird so gemacht, dass sie dir gefällt, oder du gewisse Dinge kaufen sollst. Äh, Finde ich eine erschreckende Vision, dass die Welt auch so angepasst wird an die Wünsche Dritter oder irgendwelche Fehler meiner selbst. Aber meinst Gut,
1: halt. du, dass sie da wirklich alle dran arbeiten oder wird das einfach nur erzählt, damit sie die Fantasie nee, nee, doch, in der doch. Börse weiter hochhalten nee. können?
0: Nee, ich glaube, äh, Apple macht definitiv eher via und Facebook auch. Ja, super. Ich, Bei kann, Apple kann ich mir vor, eher vorstellen, dass Leute es annehmen. Bei, wer, wer sich eine Facebook-Brille auf den Kopf setzt, hat wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank.
1: Das ist doch schön. Dann kannst du mit deinem Google-Facebook-Telefon rumlaufen, die ganze Zeit Werbung sehen und ich laufe mit meiner Apple-Brille da rum und alles ist schön.
0: Ich ziehe ganz hier keine Facebook-Brille an. Also außer zu Testzwecken, um das zu verstehen. Also mich, Das fragen ja Leute auch oft, warum hast du ein Google-Handy, warum steht da im Hintergrund, wenn du im Fernsehen bist, ein Alexa. Ähm, der Grund ist, ich will natürlich jetzt immer weiter erwähnen, dass ich im Fernsehen war. <lacht> <lacht> Der, der, Grund ist natürlich, dass diese, um die Dinge zu verstehen, finde ich schon wichtig, sich denen auch auszusetzen. Natürlich so mindig und kompetent wie möglich. Äh, und unter Berücksichtigung der Privacy Settings. Ähm, aber es ist auch Quatsch, über was zu urteilen, was man nicht probiert hat. Also vielleicht werde ich irgendwann mal eine Facebook-Brille probieren. Äh, ich habe zum Beispiel eine Google-VR-Brille. Ähm, aber.
1: Ich habe noch nie eine richtige. Ganz sicher werde ich damit Brille, nicht in der Öffentlichkeit. Ich und
0: ich glaube, was man immer verstehen muss, ist, der Großteil des Privacy Breach besteht nicht darin, dass du sie trägst und sie sieht, was du machst, sondern, dass sie, also, was, das erste, was eine Facebook-Brille machen würde, ist, sie würde dir zum Beispiel die Facebook-Dating-Kandidaten auf der Straße zeigen. Was du jetzt irgendwie, also, Facebook-Dating mal ausprobiert? Ich habe das nur aus Research-Zwecken mal ausprobiert. Genau. Was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, in Zukunft wirst du sehen, wer ist aktiv für Facebook-Dating auf der Straße und kannst sie so live swipen, quasi. Ja. Äh, Du wirst deine Freunde von Weitem erkennen, so. Du läufst durch eine Straße mit vielen, sagen, Düsseldorfer Altstadt, du läufst durch eine Straße mit vielen Cafés, dann siehst du halt da und da sitzt der, an denen ich über zwei Personen kenne. So. Und das, ähm, wie sagt man das? Das verletzt ja nicht nur deine Privacy, sondern eben auch die der anderen, sozusagen. Weil damit festgestellt, du identifizierst diese Person an dem Ort, ähm, wie auch immer. Also, ich meine, die Typen, die damals die Google Glass getragen haben, wurden Glassholes genannt. Ähm, ich weiß nicht, wie man die Facebook-Leute nennt, aber äh, wenn sie eine Facebook-Brille aufhaben sollten. Aber ich würde dem sehr kritisch gegenüberstehen Gut, und aber, allen äh, Leuten davon abraten.
1: Zurück zum Topic. Ach so, genau, der Anreiz. Es gibt jetzt eine ähm, Doppelgänger-Signal-Gruppe, die Doppelgänger-Community.
0: Genau, um den Übergang ein bisschen spannender, also die Carrot -and stick methode in den Stick haben wir jetzt gerade runtergelabert, die Karotte, die wir hinhängen wollen, ist, äh, wir, wir machen gerne eine Doppelgängergruppe auf Signal. Die hat folgenden Zweck, nämlich, ihr könnt das machen, was ihr sowieso schon macht, uns E-Mails und Themen schicken, Fragen, Feedback zur Sendung, ähm, dass wir uns gerne durchlesen und bestimmt auch antworten. Und das Gute ist, man kann, so wie bei meisten Messengern oder in den Gruppen, wenn jemand eine Frage stellt und die andere Leute, die auch interessant finden, kann man die einfach so hochvoten, also indem man da irgendwie ein Herz oder Thumbs-up ransetzt. Das heißt, wir wissen auch, welche Fragen besonders interessant sind. Das ist eigentlich dieses ähm, Fragen-Reddit-Tool, was wir immer gesucht haben schon, ähm, dass man damit abbilden kann. Ja, und Gleichzeitig können wir äh, so ein bisschen quatschen da. Die Fans können untereinander quatschen. Äh, wer sich nicht dem fliegt raus, aber kriegt aufs Maul. Ähm, und der Gruppe kann, also, wir haben das nochmal alles so dargelegt unter doppelgänger.io slash signal, signal. Und wer der Gruppe direkt beitreten möchte, kann doppelgänger.io slash, join, j-o-i-n, also beitreten, ähm, eingeben und dann könnt ihr bestätigen. Den Signal Messenger kann man überall in den App stores runterladen. Es gibt einen Web Client, der zumindest unter Windows, ich glaube auch unter Mac läuft, nicht im Browser, wie gesagt, damit er eben sicher sein kann wir halten das nach jetzigem Stand für den deutlich besseren Messenger und für uns ist das sozusagen die die Ausstiegsorganisation, um Facebook hinter uns zu lassen, mehr, noch mehr als bisher schon. Und wir würden gern so viele Leute wie möglich damit anstecken. Das wird die Welt nicht verändern, aber wenn es sozusagen nur ein Teil, und ich glaube, also was wir nicht erklärt haben, ist, es gibt halt diese, diese Modes, diese Netzwerkeffekte oder Login-Effekte bei Facebook. Das heißt, da sind alle eure Freunde, eure Erinnerungen, eure Fotos. Und man hat das Gefühl, man möchte das nicht hinterlassen. Und es wird aber so oder so passieren. So wenn wir In fünf Jahren reden, sind 60% Prozent der Leute nicht mehr auf Facebook, bin ich mir sicher. Und um diesen Übergang eben zu beschleunigen, wollen, wenn wir nur das, diesen Tipping-Point, an dem man standardmäßig davon ausgeht, dass Leute auf Single und nicht auf WhatsApp sind, zu, früher zu erreichen, macht eigentlich jeder kleine Schritt Sinn, weil Netzwerkeffekte sind was Starkes und machen exponentielles Wachstum oder ermöglichen exponentielles Wachstum, aber sie funktionieren auch in die andere Richtung. Das heißt, es gibt auch logarithmischen Zerfall. Und wenn wenn die 5 Prozent interessantesten Creator, Denker, Unterhalter, Influencer abhauen von Facebook, dann wird Facebook ganz schnell ein noch hässlicherer Ort, als es eh schon ist. Und wenn wir das beschleunigen können, dann wäre das eine gute Sache. Und wenn wir nur fünf Leute von der Plattform runterholen, auch gut und wir fangen mit uns selbst an.
1: Genau, ich bin gespannt, wie es in der Gruppe abgeht. Das wird witzig. Bestimmt. Du, du darfst
0: schätzen. Äh, wir machen Over Under. Du schätzt und ich sag Over Under. Wie viel? Das nächste Mal, wenn wir reden, wie viel Hörer sind in der Gruppe? 500. Over. Ich sag mehr. Ich bin gespannt. Lasst mir nicht hängen. Ihr könnt wieder rausgehen, ihr könnt am nächsten Samstag wieder rausgehen, aber Freitag müsst ihr drin sein, alle.
1: Genau. Und Facebook hat ja immer so. Worum erzählt wetten
0: wir? F F Wette. Fünfer um, was ist denn 5 Euro, oder was? Ja. Dann ist Flasche Wein. Schickst mir eine Flasche Wein.
1: Okay.
0: Kann schon losschicken. <lacht> <lacht> ja,
1: aber jetzt, jetzt schickt das bitte nicht in die Telegram-Gruppe und sag alle hier rein, hier gibt's es <lacht> einen
0: Achso, genau. Ihr kriegt auch keine Werbung. Also wir nutzen das, außer um vielleicht den aktuellen Podcast äh, zu teasern, äh, wird es da keine Werbung. Also, das, jeder, der in der Telegram-Gruppe damals für Clubhouse war, weiß, dass wir das eigentlich sehr vertrauensvoll behandeln, nicht missbrauchen, keine Werbung voll voll klatschen. Ähm, sozusagen von unserer Seite muss man da nichts befürchten. Äh, dafür stehen wir auch gerade. Ja, Wenn sich andere, andere fremd falsch benehmen, dann moderieren wir das oder ändern Moderatoren. Äh, sozusagen unser. Es gibt keinen ähm, wirtschaftlichen Anreiz dahinter für uns. Außer. Ähm, ach so doch. Du hast gesagt, man kann Geld schicken bald, ne? Also wir dürft uns dann Geld schicken vielleicht, das war bisher nicht im Plan, das ist also wir haben diesen Plan, muss man fairerweise sagen, schon seit einem guten Quartal wahrscheinlich, wir haben nur auf einen guten Anlass gewartet und, und, und eine themenschwache Woche, <lacht> nee. aber sozusagen, dass dieses Bezahlfeature ist letzte Woche erst rausgekommen, das ist nicht der Grund. Ja, halt das einfach für die richtige Sache. bitte.
1: Das Bezahlfeature haben wir auch erst danach gesehen. Also äh, genau. war es schon äh, auf der Roadmap. Und mal gucken, ob ja. das überhaupt schon da ist. Also auf Clubhouse wurde das ja jetzt auch announced. Dann äh, habe ich mich gefreut und habe gedacht, okay, das ist jetzt mal ein Grund, wieder Clubhouse aufzumachen. Vielleicht haben sie es bieten sie es ja, mir bitte ja auch, auch an.
0: 35.000, äh, den musst du abkassieren. Ja, 35.000 Fans.
1: Mir haben sie das Feature noch nicht freigestellt.
0: Achso, so, wir mal gucken, ob ich das hat. Ähm, ich glaube, ich es auch noch nicht. Ich war, ich war gestern mal wieder auf Klapphaus, war aber lame. Äh, hat sich wieder nicht gelohnt.
1: Ja, aber hast du gelesen hier... Oh,
0: Prinz, Prinz Philipp ist tot, äh, jetzt wo ich gerade Klapphaus sehe. Hast du es mir bekommen? Ist 99 Jahre alt geworden. Ja. Alkohol konserviert. <lacht> Nein, das ist ein biblisches das Alter. Das so stehen. Hast du The Crown
1: geguckt auf Netflix? Nein, habe ich nicht, aber äh, nochmal kurz zu Meinst Clubhouse. Meinst ich merke, irgendwann dass wir
0: Netflix-Werbevertrag haben <lacht> und immer Dokus erwähnen?
1: Keine Ahnung, ich habe gehört, man sollte die jetzt den Minimalism-Doku angucken, die zweite.
0: Ist das mit äh, Marie Kondo, oder nicht? wie heißt sie?
1: Nee, 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 nee. So zwei Jungs, die hier äh, weniger kaufen. Eigentlich ganz gut. Aber noch mal zurück zu zu Clubhouse. Die haben ja für vier Milliarden sind sie angeblich wert und Twitter wollte sie kurz kaufen. Mhm. Hätten sie mal machen sollen, oder nicht?
0: Ich hätte genommen, ehrlich gesagt, das Geld. Aber ich meine, es ist wenn es klappt, ist es deutlich größer, aber
1: ich, ich glaube, jetzt, jetzt wird halt wirklich entscheidend, ob die Jungs wirklich Produkt drauf haben. Also haben die Produkt so gut gelernt, schaffen die es, schaffen die den Turnaround von Snap oder wie Snap, wo damals jeder gesagt hat, der Junge hätte einfach verkaufen sollen? Also schaffen die es sich jetzt ein Jahr. Aber
0: Snap läuft doch gut inzwischen. Ja, also zeitlang war
1: es mal hart. Genau, aber es war, es war halt eins, zwei, drei Jahre hart, in dem jeder gesagt hat, ha, hätte er damals mal verkauft. Ja. Aber nochmal zurück zu Signal. Also, bei Facebook gab es ja diese, die, diesen Aha-Moment, den Shamath ja auch immer schön erzählt hat. Und zwar sieben Freunde in zehn Tagen. Mhm. Dann, wenn man sich so andere anguckt, Slack hat angeblich gesagt, sie hätten irgendwie 2000 Team-Messages müssten irgendwie in 30 Tagen gesendet werden. Dropbox hat gesagt, so, es müsste ein, ein File in einem Folder in einem Device sein. Was wäre es denn bei Signal?
0: Gute Frage. um Credit zu geben, du sprichst von Hierarchy of Engagement von Sarah Tevel von Greylock, was ein sehr gutes Framework ist für diese Infliction Points in der Produktentwicklung. Erwähne nicht mehr gern, weil es so toll ist. Bei Signal, was ist, wann fängt Signal an Sinn zu machen? Ich glaube, wenn deine, wenn so 60 deiner häufigsten Konversationen, also die Leute, mit denen du täglich redest, dort sind. Und das Spannende ist, ihr werdet merken, also wir gehen hundertprozentig davon aus, dass ihr das Signal runterladet, ihr werdet erstaunt sein, wie viel eurer Freunde schon auf Signal sind. Also man bekommt dann ähm, sofort eine Nachricht, wer dort schon alles ist, aufgrund seiner Telefonnummer. Das sind erstaunlich viele Leute, zumindest war es bei mir so. Also ich glaube, die Hälfte meines Telefonsbuches ist eh schon auf Signal und auch erreichbar, also die, die nutzen das auch. Ähm, von daher, ich glaube, die sind schon sehr nah an so einem Tipping-Point. Und wenn du einmal über diese 50 6 Schwelle rüberbrisst, bis dann macht WhatsApp Facebook das ganze Universum eigentlich keinen Sinn mehr.
1: Aber am, am, also am, also am gerade der
0: doch? gerade der Facebook Messenger, ne? Also WhatsApp ist ja noch eine Sache, also da da ist halt schwer seine Eltern da irgendwann wegzubekommen, das verstehe ich auch, aber das ist dann auch eine Aufgabe, die man Weihnachten mal äh, übernehmen muss, wenn man den Drucker gerade repariert. Aber gerade der Facebook Messenger, ich bekomme halt täglich nur noch Spam, Dating, Porn, Scam Nachrichten ist halt das vollkommen unbenutzt. Das liegt aber
1: daran, dass du eine Fernsehpersönlichkeit bist.
0: Nee, nee, nee ist doch bei dir auch so. Ach also, du bist ja nicht auf Facebook. Aber ich glaube, es ist bei jedem so, dass du, also, dass du das algorithmisch nicht geblockt bekommst, ist so erbärmlich für so einen großen Konzern. Einfach, weil es keine Priorität ist. Und Engagement wahrscheinlich, wenn du alles nur Engagement an Engagement misst, dann treibt es Engagement sogar hoch, weil irgendein Depp immer, sozusagen, den Websen antwortet.
1: Ich hätte auf jeden Fall eine Doppelgänger-Challenge. Ich finde, wir sollten das mit den sieben Freunden in zehn Tagen machen. Jeder sollte einfach versuchen, in den nächsten zehn Tagen sieben Freunde zu überzeugen, ab jetzt mit Signal zu kommunizieren. Für die nächsten 30 Tage.
0: Sieben, sieben ist äh, ambitious. Ja. Ja, aber warum nicht? Mit, mit drei Leuten drüber reden, fände ich gut. Mit drei Leuten drüber reden.
1: Mit sieben. Ich, sieben mit sieben. Leuten okay,
0: Sieben Leute, die noch nicht auf Signal sind, oder? Nee, es reicht ja entweder auch. Entweder anschreiben, die schon drauf sind, genau. oder neu hinzufügen. Es reicht Findest ja
1: bitte. selbst, wenn du mit Leuten redest, also mit denen du auf beiden oder auf drei Plattformen irgendwie kommunizierst.
0: Ach, genau. Und dann ist auch gut, dass wir den Blogpost geschrieben haben, weil den kann man als sozusagen, als White Paper so hinterher schicken, warum das schlau ist.
1: Genau. Und dann kann man nochmal, ist es mittlerweile auch anders als früher, wenn man Telegram oder Three-mal oder so runtergeladen hat. Also es sind schon mehr Leute da. Früher hatte man ja immer das Gefühl, da sind die vier Leute, die was zu verbergen haben. Ah,
0: und hier der ultimative Pitch. Sekunde. Das beste Feature, was ich immer bei WhatsApp vermisst habe, und wenn es das gibt und ich es nicht gesehen habe, dann ist es nicht mein Fehler, sondern deren. Es gibt dieses Note to myself Kennst du das in Signal? Nee. Wenn du in der User-Bibliothek nach Notes suchst oder Notizen, dann kannst diese einfache das habe ich immer, sagen wir mal, du willst eine, eine, eine IBAN-Nummer vom Handy auf den Computer übertragen oder andersrum. Sondern was ich immer gemacht habe, ist irgendwie de, der Person, wo ich mich am wenigsten schäme, irgendwie im eigenen Haushalt, dann diese Nachricht schicken, damit ich es einfach zwischen Web-Client und Phone-Client diese Nummer copy-pastet habe. Weißt du, was ich meine? Und das kannst bei Signal aber endlich machen. Es gibt eine Note to myself. Da kann ich irgendwas reinschreiben, Einkaufsliste, IBAN-Nummer, was, was ich nicht vergessen will, was ich noch machen will, einen äh, fertig formulierten Text, den ich am Desktop geschrieben habe und jetzt mobile irgendwo posten will, das kannst du dort quasi, du hast so einen schnellen Mobile-Desktop-Transfer, was echt ein Feature war, was bei WhatsApp gefehlt hat. Von daher, ich, ich bin nicht so dabei, dass die vom vom Layout wirkt, es ein bisschen mehr clunky, aber ich finde die Features nicht schlechter als bei WhatsApp
1: ich bin schockiert, dass du es nicht anders geschafft hast. Wie denn Aber sonst?
0: Ja, Evernote kannst du halt machen. Aber das ist schon wieder zwei Klicks zu
1: viel. Sehr gut. Und nochmal kurz, wieso machen wir nicht Telegram mal, und nicht Dreamer?
0: Das streamer äh, finde ich auch ganz gut. Das scheint mir sozusagen, das hat ist nicht ganz so barrierefrei, war mein Gefühl. Weil es also Geld nutze, kostet? Äh, genau, du zahlst einmal 3,99 oder so fürs Runterladen. Ne? Genau. Genau, das ist ja eine Barriere. Äh, für viele Leute. Ansonsten ist das, glaube ich, auch ein sehr sicherer. Also viele Journalisten und echte Whistleblower nutzen Streamer. Das ist, glaube ich, sozusagen was an Encryption und Sicherheit, das der höchste Standard, den du bekommen kannst, glaube ich, außer es Geld kostet. Telegram ist so ein bisschen kompliziert, ne? Das ist eine russische Company oder Russland nah, galt eine Zeit lang als verfeindet, hat sich dann geeinigt und man geht so ein bisschen davon aus, dass gewisse Konzessionen gemacht worden, um diese Einigung zu erzielen, also dass eventuell Geheimdienste Zugriff darauf bekommen könnten, es ist nicht 100% sicher, wie, wie sicher Telegram ist. Und auch da sieht man, dadurch, dass es da dieses Feature Nutzer, die um dich herum sind, können dich kontaktieren, zumindest sofern man das frei schaltet, gibt es auch da viel Spam. Also ich bekomme auch auf Telegram schon relativ viel viel Spam von Leuten, die ich nicht kenne.
1: Super, also wir fassen zusammen. Ihr könnt Philipp Glöckler
0: dann auch gute Nachtnachrichten schicken. Da steht dann seine echte Telefonnummer und ihr könnt ihm gute Nachtnachrichten schicken. Na, da
1: freue ich mich unheimlich drauf. Oder was,
0: was Einsingen zum Beispiel,
1: äh, ein Fanlied. Aber am liebsten, also Fanlieder und alle, alle Sachen bitte nur in die Gruppe, damit wir beide was davon haben. Und wir fassen aber zusammen. Ich sage, wir sind am Freitag nächste Woche 500 Leute in der Gruppe. Du sagst, es sind mehr. Mhm. Wir rufen auf, dass jeder mit sieben Leuten in den nächsten zehn Tagen über Signal chatten soll.
0: Ja, das ist eine super Idee. Und? Äh, verlinkt den, den Link auch hier. Hier, Hierarchy of Engagement kannst du gerne nochmal verlinken. Genau. Das ist super Lerncontent.
1: Und dann das letzte. Am Donnerstagabend posten wir vielleicht mal fünf Fragen und dann voten wir, welche drei wir davon im Podcast besprechen.
0: Genau, das machen wir aber immer so, ne? Also die Fragen, die dort gestellt werden und die viel geherzt, geliked werden. Die ähm, nehmen wir dann fast sicher auf. Ähm, klar, apropos Wette, ähm, ich habe ja letztes Mal diese nach diesem Hedgefund-Blowout äh, da, äh, aber ich war ja kaum erwähnt ja, ne, dass man diese die Aktien jetzt unterbewertet sind. Darf, darf ich das eigentlich noch in meinen Trade-Portfolio aufnehmen? Äh, diesen nee, Deal? aber
1: wir sollten mal eine Prediction-Seite, unsere Prediction-Seite von 2021 oder für 2021 sollten wir ein bisschen ausweiten und einfach noch mal so die Predictions pro Folge da reinhauen
0: ja ich will eigentlich mein Depot mit dem du mich immer äh nee, 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 nee,
1: aus dem aus dem
0: drecks Depot kommst du nicht mehr raus das muss ich jetzt ein ganzes Jahr durchhalten und äh, klar äh, also ich, ich glaube immer noch der Welcome Trade äh, den ich bei Ohne Aktien wird schwer äh, erklärt habe könnte eine gute Idee sein
1: äh, ich, das glaube ich auch es ist bestimmt smart und smarter als äh, Snowflake das auf jeden Fall
0: ich habe auch ein Biotech-Investment <lacht> übrigens, das habe ich leider nicht angekündigt, weil es mir zu spekulativ erschien. Das läuft aber auch sehr, sehr gut. Äh, ja, gut. Ärgere ich mich oh. ein bisschen, dass ich das nicht angekündigt habe.
1: Das ist wahrscheinlich das Einzige, was alles andere outperformt aktuell.
0: Ja, es war sehr spekulativ, aber kann auch noch schiefgehen, gehen, weil äh, lief gut bisher.
1: Das freut mich, das freut mich. Marco hat gefragt, warum du überhaupt mit Aktien handelst, weil es wäre doch ganz offensichtlich, dass ETFs wesentlich klarer, wissenschaftlicher sind und es einfach bewiesen ist, dass es keinen Sinn macht, Einzelaktien zu halten. Warum, Pip, warum verbringst du so viel Zeit und so viel Muße mit diesen Einzelaktien?
0: Also Marco, Marco hat insofern recht, dass ja, die langfristig erfolgreiche Strategie ist, möglichst breit gestreut, zum Beispiel über ein MSCI World, All Countries World, uh, All Countries World, EMI, Investable Markets, das hat eben am breitesten gestreuten Index zu kaufen, da schlagen die wenigsten Manager langfristig. Das stimmt schon. Ähm, warum mache ich das nicht? Also ich würde es sozusagen meinem, meinem besten Freund, meiner Mutter, ähm, dir weiterhin empfehlen. Warum ich es nicht mache, ist nicht, weil ich zwangsläufig glaube, dass ich das outperformen kann, sondern, äh, sondern aus, einer gewissen, aus einem gewissen sportlichen Ehrgeiz, dass ich es trotzdem probieren möchte. Und also es gibt mindestens eine Art, zumindest eine Chance darauf zu haben, out indem man nämlich mehr Risiko geht. Sondern man kann sagen, ich bin bereit, mehr Risiko, mehr Volatilität in Kauf zu nehmen und dafür bekomme ich dann auch mehr Rendite. Sozusagen, wenn ich mal irgendwie eine Halbierung bei einer Tech-Aktie in Kauf nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Verdopplung bekomme, eben auch höher. Von daher, wenn man sehr langfristig anlegt, ist das schon möglich, das out zu performen Und wenn man schlau pickt, ähm, und gleichzeitig mache ich das ja eben nicht nur um die also ist ja auch vollkommen langweilig die die durchschnittliche Rendite jedes Jahr zu haben sondern denn das ist aus Kapitalanlage-Sicht total schlau wenn du ein family office hast oder dein dein haus kauf deine rente damit organisieren willst dann ist das wirklich das schlauste sicherste was du machen kannst wenn der betrachtungszeitraum der richtige ist aber das ist bei mir nicht der grund ich will, ich will was lernen ich will was über aktien unternehmen technologien lernen will mich dabei der illusion hingeben dass ich vielleicht trotzdem schaffe das Vielleicht nicht langfristig, aber mal für fünf Jahre zu schlagen und dann mein Geld weiter zu diversifizieren und früh genug rauszunehmen oder abzusichern. Und ich will mir auch das Recht bewahren, gewisse Dinge nicht zu kaufen. Also mit dem MSCI World kaufe ich halt zwangsläufig auch Philip Morris, kaufe ich Royal Dutch, also Shellmutter oder ähm, Chevron oder Heckler und Koch oder keine Ahnung, Raytheon oder Lockheed Martin oder Boeing oder irgendwelche Rüstung, also Rüstungskonzerne. Ich Deswegen kaufe ein Facebook hast du
1: lieber Twitter im Portfolio, weil das im Gegensatz zu Facebook so eine tolle Meine persönliche ist. Erfahrung
0: mit Twitter ist nicht perfekt, aber deutlich besser als Facebook. Ja, man könnte auch das noch besser machen, aber nach meinem Verständnis versuchen sie das, indem sie es versuchen dezentral zu machen und dir mehr Kontrolle über das Feed zu geben. Ich erlebe da mehr Awareness für die Probleme als bei Facebook wir mal, bei Facebook wird alle Probleme weggeredet. So, es wird überhaupt nicht eingestanden, dass es ein Problem gibt. Sondern es ist immer andere Schuld, wir können nichts dafür, so ist die Welt halt. Ich habe das Gefühl, auch wenn wenn Jack das vielleicht vom Kongress nicht so sagt, aber ich glaube, die Awareness für die Probleme und die, der Willen, das an Nutzer auch zurückzugeben, die Kontrolle, ist bei Twitter größer. Und auch die sozusagen die, die Qualität der Debatte mit den Nutzern ist meiner nach auch eine höhere. Wobei es da ja gerade diesen Hast du gestern im Monitor gesehen, da gibt es diese Nutzerin, die sich selbst Quattro Milf nennt oder äh, der Händel ist Ad Ebony and Irony, also Ebenholz und äh, Ironie, die äh, gedoxt wird und äh, stark als eine, eine farbige deutsche Bürgerin, ähm, so ein Comedian, identifiziert sich, glaube ich, als Comedian. Die wird auf Twitter wirklich krass verfolgt, musste umziehen, äh, ist vierfache Mutter, deswegen der, der Name auch. Äh, das ist wirklich gruselig und passiert teilweise auf, auch äh, auf Twitter. Also passiert schon vieles Schlimmes, aber gefühlt ist es trotzdem ein qualitativer Unterschied mit Facebook. Und ja, irgendwie sozusagen, du hast das volle Spektrum und die volle Widerwärtigkeit oder Widerwertigkeit des Spektrums der Menschheit, auch auf Twitter. Aber es wird nicht so stark verstärkt wie auf Facebook. Das, was zu Polarisierung, zu Konflikt führt, das ist schon nochmal ein Unterschied, glaube ich. Was nicht heißt, dass Twitter perfekt ist. Aber also ich, ich würde... An sieben Tagen die Woche Twitter gegenüber Facebook bevorzugen. Und Sonntag zweimal. Ja. Also genau, also der Grund, warum ich Aktien picke, unter anderem um zu diskriminieren gegen Unternehmen, die ich nicht fanden möchte.
1: Ja, und weil du schon ziemlich sportlich bist und immer gewinnen möchtest. Genau, Oder ich äh, möchte nicht mehr
0: Geld, sondern mehr Recht haben, das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Ähm, aber ich meine, die Frage ist: also, das ist Hybris, wenn du so willst. Also äh, wir, ich handle ich da wieder mein, meine eigenen Aussagen, zumindest teilweise, also auch ich habe einen Sparplan. Ich habe trotzdem, ich habe Sp Sparpläne oder irgendwelche VC oder pe aktivitäten wo ich Geld weglege, die ich nicht sehe. Ich streue mein Geld, ich habe einen total simplen, äh, ich habe eine riester die ich nicht sehe, zum Glück, die sagen, wenn alles schief geht, äh, kann ich davon leben im Alter. Ich habe einen MSCI World Sparplan auch oder drei. Ich habe MSCI World Clean Energy, der leider Plug-Power zu viel drin hat. Ähm, und ich glaube, irgendeinen Healthcare ähm, ETF den ich monatlich anspare, sowas habe ich schon alles auch. Bei mir ist der 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 Anteil, den ich selber verwalte, halt eher so 80, 90 Prozent, okay. Aber ähm, ich würde nach wie vor Leuten, die anfangen, erstmal empfehlen, 80 Prozent in, in ETFs zu legen. Und wenn einem das Spaß macht, und wenn man glaubt, man lernt dabei, dann ist es halt okay, sich auch damit zu beschäftigen und an Unternehmen, die man glaubt oder deren Produkte man vermehrt in der Welt sehen möchte, gezielt zu investieren. Aber es ist eine vollkommen berechtigte Frage. Finde ich auch gut. Und auch gut, dass wir es nochmal behandelt haben. Ich hoffe, meine Antwort ist zufriedenstellend.
1: Florian fragt, Wann man Aktien und ETFs an verschiedenen Börsenplätzen im In- und Ausland kaufen sollte, ob es da irgendwelche Auswirkungen gibt für Ordergröße, Währung, Uhrzeit, Gebühr und so weiter. Ja, auch
0: sehr gute Frage. Also hintergrund der Frage ist wahrscheinlich, dass wenn man bei, einer, bei den meisten Brokern, wo nicht, die nicht nur an einen Handelsplatz angeschlossen sind, also sagen wir Trade Republic, da geht jede deine Orders zu, zu Lang und Schwarz. Und wenn ich subsidiär, wenn Lang und Schwarz mal aus irgendeinem Grund nicht gehen sollte, zu, zu GetX oder Tradegate. Und dann da hast du die Wahl nicht. Aber wenn du jetzt, sagen wir, bei einem, bei einem Smart Broker oder bei der, bei Consors bist oder Flatex, dann kannst du dir einen Börsenplatz aussuchen, an dem du handeln möchtest. Und dann siehst du irgendwie da Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, etc., Getex, Tradegate, Lang und Schwarz. Schlag mich tot, New York Stock Exchange. Ich würde im Zweifel immer die, oder wie ich es mache, ist, ich wähle im Zweifel die liquideste Börse, weil das in der Regel, also die, wo du siehst meistens beim Aussuchen, wie viel Aktien da heute schon gehandelt wurden. Und wenn nicht, kannst du es irgendwie auf OnVista oder so nachschauen. Und in der Regel ist es so, dass an der liquidesten Börse der Spread, also der Unterschied zwischen Bid und Ask Price am kleinsten sein sollte. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du jetzt unlimitiert ordern solltest, erkläre ich gleich, irgendwie einen ganz absurden Preis erhältst, ist dort am niedrigsten, weil einfach eine gewisse Anzahl dort gehandelt wird, weil die üblichen Market Maker da immer aktiv sind, also die High-Frequency-Trader, die dafür sorgen, dass die Kurse, also die Kursunterschiede schnell durch Arbitrage ähm, ver ver verinnerlichen, dann solltest, je, je weniger liquider die Aktie oder der Marktplatz ist, also wenn da sagen, du willst 2000 Aktien kaufen und da wurden bis Mittag erst 500 gehandelt, insbesondere dann sollte man limitiert ordern. Also das ist dann so, was ich immer enge Aktien nenne, also wenn eng heißt in dem Fall, es gibt nicht viel Liquidität, es wurde noch nicht viel gehandelt heute, dann sollte, im Zweifel kann man immer ein Limit setzen, also das heißt, die Aktie steht jetzt bei 36,70 Euro, dann kann ich sagen, ich möchte die maximal zu 37 kaufen und selbst das wäre schon ein Aufpreis von 1%, vielleicht ist das auch schon zu viel, das heißt, Limit ist wahrscheinlich immer schlau, weil sagen, im Idealfall wird es eh zum aktuellen Kurs ausgeführt, das heißt, ich kriege es auch sofort. Und wenn nicht, ist aber nicht die Gefahr, dass ich irgendwie drei Prozent über Marktpreis zahle, weil gerade nicht genug Angebot auf der kleinen Börse ist. Ähm, wo man weniger auf Limit achten muss, ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Adidas, Siemens oder SAP über Xetra kaufe, also über den elektronischen Handel, wo ein paar Millionen Stücke gehandelt werden jeden Tag. Da bekommst du eigentlich immer Realtime einen fairen Preis und da ist das Limit deutlich weniger wichtig. Aber gerade bei, sagen wir mal, Nebenwerten, US-Titeln, wenn man die irgendwie in Stuttgart oder Frankfurt kauft, aber auf dem Parkethandel, dann empfiehlt sich das schon, einen ein äh, Limit zu setzen. In aller Regel, also in 95 Prozent der Fälle, wenn es nicht total exotische Aktien sind, kriegt man einen fairen Preis. Aber ich habe durchaus schon Fall, Fälle gesehen, wo man mit Orders von 20, 30.000 Euro den, den Markt um ein, zwei Prozent bewegen kann, beziehungsweise dann kurzfristig zu hohe Kurse gestellt bekommt. Bei US-Werten kann man überlegen, ob man die ab 15:30 30 oder 14:30 je nach Sommerzeit in New York bestellt, dann werden sie in Dollar notiert im eigenen Depot in der Regel oder man kann sie aber meistens, die meisten US-Titel werden in Stuttgart mit der höchsten Liquidität gehandelt, nach meiner Erfahrung. Das macht eigentlich keinen großen Unterschied, die werden dann nur entweder in Euro oder Dollar notiert und man muss dann wenn man das irgendwo hört und vergleicht, so ein bisschen verstehen, dass da einen Währungsunterschied gibt. Wenn man in USA kauft, kann man in der Regel trotzdem in Deutschland verkaufen, wenn die Aktie sozusagen der gleichen Gattung angehört. Also es gibt schon Fälle, wo man in US nur ein ADR, also ein American Depository Receipt, kauft, also eine Verbriefung der Aktie. Dann kann man die auch nur in USA meistens wieder verkaufen. Aber die meisten in der Regel sind die Aktien fungibel. Das heißt, ich kann die Aktie in New York kaufen und wieder in Frankfurt verkaufen, bei den meisten Unternehmen. Äh, ansonsten ja, sollte es auch keine große Rolle spielen. Und bei der Uhrzeit ist es schon, es empfiehlt sich meistens nicht in den ersten fünf Minuten oder ersten 10, 15 Minuten des Tages zu handeln, weil dann...
1: Nicht montags morgens nach dem Podcast, nachdem wir euch dreimal den Disclaimer vorgelesen haben. Genau, du
0: hast Montag gerade irgendwie auf der Couch Aktionär gelesen und irgendwie noch drei Krypto-Hengste auf äh, Twitter eine Empfehlung aussprechen sehen. Dann Montag zuzugreifen in die pump -and dump aktie das ist in der Regel nicht schlau. Ähm, da über, also, das ist auch statistisch nachgewiesen, dass man dann in der Regel überzahlt. Ähm, schlau ist, gegen Tagesmitte oder in der Mittagsauktion äh, zu kaufen. Die normalen Handelszeiten sind so rund 9 bis 17 Uhr. Ähm, man kann bei Tradegate, Getex oder Lang und Schwarz äh, auch acht bis also Extended Hours, 8 bis 22 Uhr traden schon. Ähm, da hat man meistens leicht höhere Spreads, also man zahlt ein bisschen mehr Gebühren, wenn man so will. Aber dafür kann man halt länger traden, wenn man Erster sein will mal. Das sind so die Kriterien, nach denen man entscheidet. Auf die Liquidität achten, im Zweifel immer in der liquidesten Börse kaufen. Bei je nischiger, je nebenwertiger je internationaler die Titel sind, desto eher mit einem Limit arbeiten. Das ist eigentlich fast schon alles worauf ich achten würde.
1: Wenn ihr auch Fragen habt, könnt ihr uns neben unserer Signal-Gruppe auf doppelgänger.io slash join und signal für den Blogpost auch jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast doppelgänger.io und die letzte Frage für heute ist von Wilhelm, der fragt, ob man sich mit dem Wix VIX ETF vom Crash- oder gegen den Crash absichern könnte?
0: Also der WIX ist ein Index, der die Volatilität abbildet des Marktes. Also Volatilität ist die Schwankungsbreite, die Bewegungsaktivität der Kurse nach oben und nach unten. Also ein hoher Anstieg, ein hoher Abfall oder ein hohes Hin und Her würde alles die Volatilität steigen. Ein sehr gleichmäßiger Anstieg, Seitwärtsbewegung, gleichmäßiger Abfall würde niedrige Volatilität bedeuten. Ähm, wahrscheinlich könnte, also gegen einen totalen Crash kann man sich auch mittels der Volatilität versichern, also indem man die, den Wix nicht shortet, sondern ja long geht. Aber man, damit würde man ja zusätzlich das Szenario eines hohen Anstiegs versichern. Also auch dann würde der Wix ja steigen. Das heißt, warum das mitversichern, wenn man eigentlich nur einen Abstieg Also man kann über einen Nasdaq Short oder Nasdaq äh, put option scheinen oder S&P 500 Put scheinen, kann man sich gegen die Blase ja schon gut versichern. Ich würde eher sozusagen auf die auf die, die stärksten Indizes setzen als auf den auf den VIX zu setzen.
1: Das heißt konkret, was also soll du ich willst machen?
0: deine Position versichern? Hast du denn schon Gewinn gemacht, Ansonsten brauchst du nichts versichern. Ja. Nee, Spaß. <lacht>
1: ich habe ja deine, deine Tipps genommen, seitdem ist ähm, alles, also, alles rot.
0: Ein Beispiel wäre, dass du den, den, den Nasdaq, also du, du hast ja Tech-Aktien, das heißt, du willst den Hedge willst du immer mit einem möglichst stark korrelierten Instrument machen. Und Das ist dann irgendwie der Technologie-Gesamtmarkt, da kommt irgendwie ein Nasdaq oder in deinem Fall vielleicht auch der Cloud-Index äh, am ehesten und den shortest du dann quasi, da kaufst du einen Put-Optionsschein auf diesen Index, zum Beispiel auf den Nasdaq und dann würdest du, wenn es einen Crash von 20, 30 Prozent gibt, würde der Put-Optionschein stark an Wert verlieren. Also musst du das Bezugsverhältnis beachten, dass sozusagen dein Exposure, also die Summe deiner Bezugsrechte aus diesem Optionschein, wenn du das gesamte Depot absichern willst, musst du halt schauen, dass die Dollarsumme, die du ab, also die, diese Bezugsrechte repräsentieren, genauso groß ist wie dein Depotvolumen. Dann hättest du es mehr oder weniger perfekt abgesichert. Du verlierst dann auch Geld, wenn gar nichts passiert. Also wenn der Markt seitwärts bewegt, dann verlierst du die Versicherungsprämie, also den die Optionsscheinsprämie, das Aufgeld. Ja. Und äh, wenn es runtergeht, kannst du den irgendwann liquidieren mit Gewinn und kannst dann an tieferen Kursen einsteigen wieder. Das wäre das Idealszenario. Wenn es weiter hochgeht, machen deine Aktien Gewinn, aber dein Optionsschein verfällt wertlos. Das ist halt so, wie du hast eine Fahrtversicherung. das Fahrrad wird nicht geklaut, da solltest du dich nicht ärgern, sondern die Versicherung ist halt nicht eingetreten, weil der Versicherungsfall ist nicht eingetreten. Und dann ist es auch total okay, wenn der Optionsschein wertlos verfällt, weil deine Aktien ja ein Vielfaches gewonnen haben in der Regel. Dann. So funktioniert relativ einfach absichern.
1: Ja, ich warte noch ein ja. Jahr oder zwei. Ich habe
0: noch eine spannende Zahl gelesen dieses Jahr, diese diese Woche. Amazon hat inzwischen 10% des US-Werbemarktes, sagt E-Marketer, ein Research-Institute. Von den Search-Ads, also das Segment, ja, Suchanzeigen in USA, davon haben sie schon 20%. Also es ist vier Teile Google, ein Teil Amazon inzwischen. Und was E-Marketer auch glaubt, ist, dass der Google Share am Gesamtwerbemarkt von 29% auf 26% runtergeht in den nächsten drei Jahren. Also die
1: sind Echt, da. Trotz YouTube?
0: Ja, das ist Gesamtmarkt, also nicht nur Search, sondern auch, ja, trotz YouTube. Einfach, aber ich meine, der Grund ist wirklich, dass Amazon so stark reinfrisst. In, in, in den Markt. Also die haben letztes Jahr 20 Milliarden gemacht. Ich gehe fest davon aus, dass sie dieses Jahr 30 Milliarden Werbeumsatz machen. Und
1: ja. ich glaube, Amazon wird der einzige e commerce corona gewinner äh, past corona gewinner Der
0: einzige ist übertrieben. Also je nachdem, welche Geografie du meinst. Ja, USA aber, schon.
1: Aber die E-Commerce, also ich ich glaube, dass ähnlich wie Leute sich danach sehen. Endlich wieder zu reisen, sehen Sie sich auch danach, endlich wieder zu shoppen. Ja, ja. Also Absolut. offline zu shoppen. Aber vielleicht
0: die Frage ist, ob es nicht generell Konsumverzicht gibt auch. Also,
1: ja, wird, den wünschen wir uns immer. Den habe ich mir vor zehn Jahren schon gewünscht.
0: Ja, ich weiß. Aber die Frage ist, geht es auf 100 zurück? Und gibt es einen Aufholeffekt? Also geht es kurz mal über 100? Ich glaube ja, aber ich glaube nicht, dass es aufgeholt Also alles, was wir weniger geshoppt haben, das wird nicht komplett aufgeholt. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob es langfristig auf 100 zurückgeht. Ich glaube, es ist, naja aber es vielleicht auch Wunschdenken. Ansonsten war ich noch spannend. Fand die Sache. Du hast ja 4 Milliarden für Clubhouse gesagt. Unter anderem auf der Vision, dass jetzt ein, das Bezahlfeature Feature kommt. Ne? Also du kannst Micro Payments machen.
1: Ähm, sag, sag mal, wie findest du das? Das ist auch nur eine PR-Story für für Stripe. Und
0: noch, ne? übrigens mit null Take Rate. Ne? Also genau. Sie nutzen Stripe und, und so, äh, so wollen nichts sowas. davon behalten. Äh, ohne Scheiß. Die, äh, das wäre noch eine schöne Prediction für die Prediction Seite. 2001 an den 21 haben wir ja 2022, wird das Jahr, wo Creator sich so dumm und dämlich verdienen werden, weil die Plattformen werden VC-Geld nutzen, um die Creator von A nach B hin und her zu schleifen, um die Plattformen mit den Spanzen... Ja, aber das
1: passiert schon dieses Jahr. Clubhouse ist nur zu dumm dazu.
0: Ja, aber noch nicht so richtig weltweit. Und so. Also das, was im Spotify äh, im, im, im Podcast-Markt in den letzten zwölf Monaten passiert ist, das wird jetzt noch mal brutaler auf allen anderen Creator Economy Plattformen passieren. Creator Economy wird eh das Wort 2021, glaube ich. Ähm, apropos, Patreon hat, auch, ist auch 4 Milliarden wert. Tiger Global, die, Tiger Global ist der Late Stage VC, die gerade äh, scheinbar fast jedem Check schreiben, der eine gewisse Größe erreicht. Ähm, genau, die sind auch 4 Milliarden wert, haben 155 Millionen als USF äh, eingesammelt. Dann gab es noch ein spannendes Content-Marketing-Piece von CrowdStrike. Hast du das gesehen? Das habe ich dir geschickt die Woche.
1: Ja, aber vorher lass noch mal ganz kurz zu Clubhouse plus Stripe gehen. Eigentlich wollten die doch die Cash-App integrieren.
0: Meinst du? Clubhouse und, und dann,
1: dann gab es irgendwie. Hast so du wieder eine Geschichte? Und dann wurde entschieden, ja, hey, aber es müsste doch so sein. Es muss doch so sein, dass sie einfach, dass der Entwickler gesagt hat, oder, oder sie auch die Daten gesehen haben, hey, alle unsere Nutzer hauen hier unten das, äh, das Cash-App-Logo rein und wir, wir lassen das jetzt einfach zu und dann haben sie gesehen, oh wir werden links und rechts äh, und haben das auch schon so ein bisschen gebaut und dann gab es wahrscheinlich die DD oder so ein bisschen Gespräche hier, wir verkaufen das direkt äh, an Twitter für was weiß ich, vier Milliarden und dann ist der Deal geplatzt und dann hieß es so, okay dann machen wir jetzt äh, Stripe und jetzt sind die... Ja die, und, und Stripe ist eine
0: ein Riesen Portfolio Company, ne? Das
1: genau, eine, und das ist halt einfach wieder PR. Also was ist nicht eine Andreessen Portfolio Company, so wenn, wenn du dich gerade links und rechts umguckst. Aber es ist halt voll darauf. Und so wie sie es machen, finde ich es auch, also ja, sie werden es gut machen, aber ja, ich hätte eher, ich, wahrscheinlich machen sie das im Hintergrund auch. Also ob sie die Creator jetzt zahlen oder nicht, das wissen ja. wir nicht. Aber ich glaube, das geht rüber. Sie müssen die die Podcaster, die aktuell schlecht über Clubhouse reden, denen müssen sie Geld geben, damit sie nur noch auf Clubhouse gut über Clubhouse reden.
0: Ja, das kann gut sein. also mein Lieblingstweet diese Woche übrigens, falls du abgeschlossen hast, ja war äh, Kathy Wood, die ähm, CEO von ARK Invest.
1: Aber was hat die rausgehauen?
0: Ähm, also Elon Musk hat in seiner äh, kritischen Manier sie gefragt, was was sie darüber denkt, äh, dass die... Die Stock Valuations so stark über dem SP, also ist der SP Market so stark über dem Bruttosozialprodukt der USA, was ja so also der Warren Buffett-Indikator für Übertreibung und Blase ist. Uh, und darauf meinte sie, dass so die die GDP-Statistik, also die Bruttosozialprodukte äh, oder Nationaleinkommensprodukte äh, zahlen, kommen aus dem Industrial Age. So, das ist altes Denken, old economy. Industrial Age does not seem to be keeping up with the digital age. Wertschöpfung, Produktivität kommt aus ganz anderen Bereichen. Diese ganzen Zahlenwerke, die wir da mal entwickelt haben, um Dinge zu bewerten, das müssen wir uns alles hinter uns lassen. Also, ähm, Es wird jetzt alles neu in Monte
1: Carlo simuliert. Da oh, kannst du doch die ganzen Analysten rauswerfen. Nee, die, die bauen ja die nächste Generation
0: Zahlenwerke, die New Economy. Das haben wir alles schon mal gehört.
1: Das ist das Twitter-Loch, in dem du dich dann da begibst. Ja.
0: Ver verlinken wir aber trotzdem mal. Das ist ganz unterhaltsam zu so
1: lesen. Und sag mal, kriegen wir von dir jetzt auch ein Oben-Ohne-Foto die Tage?
0: Um ohne äh, Wegen Patreon, meinst du?
1: Äh, we, nee, wegen äh, hier Shamath und Scott Galloway. Achso,
0: ja, ich glaube, das bereut er schon wieder, das, das
1: Foto. Das bereuen ja. sie doch beide, oder nicht?
0: Äh, ja, Schamath wegen seiner dünnen Beine. <lacht> Wenn der Storch ausstirbt, Schamath das Lebewesen mit den dünnsten Beinen. <lacht>
1: Also, äh, bevor wir komplett abdriften, äh, Content-Piece, Cloudstrike, du hattest so, es genau. kurz... Achso, Wo wir gerade bei E-Crime sind. Ja. <lacht> genau, der passende Übergang. Äh, Erzähl mal, ist das SEO?
0: Äh, das ist äh, sehr gutes Content-Marketing. Also Crowdstrike, die, die ähm, Cloud-Security-Company, äh, von der ich zumindest relativ überzeugt bin, äh, hat meiner Meinung nach ein gutes Content-Piece rausgebracht, wo sie... Also sie machen zwei Sachen schlau. Sie... Für PR oder Content Marketing ist es immer gut, wenn man eigene aggregierte Daten hat. Das heißt, man kann der Presse Insights liefern, die niemand anders hat. Das ist fast eine Versicherung oder eine, eine Garantie, dass man äh, Coverage bekommt von der Presse, weil man sagt, ich kann sagen, die Attacken auf Computer sind diesen Monat um 30 Prozent angestiegen. Ähm, das ist was, worauf sich, also Journalisten suchen immer Quellen und die zur Verfügung zu stellen, ist immer eine schlaue Strategie. Also irgendwelche, Industry Reports, aggregierte Benchmarks und sowas aufzubauen, immer schlau. Das machen sie gut. Und sie machen so eine weitere Sache gut, nämlich, dass sie den Angreifern, also den bekanntesten Hackern, Gesichter geben. Oder sozusagen virtuelle, also Avatare geben sie ihnen eigentlich. Das heißt, die, die heißen dann irgendwie The Korean Bull oder The Kenyan the Virgin oder was auch immer. Und erklären sozusagen, welche Länder wurden angegriffen von diesem Hacker, welche Systeme, welche Industrien, welche Infrastruktur. Da kann man sich eine Zeit lang drin verlieren. Ich halte das für, das ist gut, um neu auf das Thema aufmerksam zu machen. Das weckt Interesse. Und die Bread ist top of mind für Security. Erklär das doch mal in deinen Worten.
1: Genau, die haben eine Webseite, also eine Unterseite, auf der sie schön gezeigt haben, hey, das sind die Angriffe, die es in den letzten Jahren gab haben den, haben das schön visualisiert und haben dann nochmal gesagt, das sind die Top 4 Industrien und halt dafür Content zum Lesen genau. gegeben. Verlinken wir auch. Ja, ich, ich wollte, hatte überlegt, ob ich mit dir eine Cyberangriff quiz mache und dich frage, was beispielsweise der Hammer-Panda -Panda war. Das weiß ich nicht. Möchtest du es gerne erklären? Nee, nee aber, aber es klingt wie, also äh, um weißt du, äh, auf
0: Urban Dictionary <lacht> gibt es äh, sehr lustige Sexstellungen. Hast du das schon mal? Google mal, google mal die lustigsten äh, wie sagt das? Positions bei, bei Urban Dictionary. Da gibt so ganz lustige Namen äh, für ich, ich würde rot werden, aber ich traue mich das nicht zu wiederholen, aber das zu googeln, ist
1: unheimlich hey, lustig. Er ist knallrot. Er ist knallrot. Ich hole dich da raus. Wer macht sowas? Macht das eine Agentur? Oder also ich habe nämlich kurz das sieht aus Agentur, seit Januar meine, 2020. Gesagt, ja. Sehr hochwertig. Gibt es einen Global SEO äh, Strategist, aber ähm, sonst. Es gibt eine Person, die nennt sich äh, Storyteller in chief Das würde passen. Aber das ist. Wahrscheinlich also, wenn Sie es inhaus in machen, Respekt.
0: es ähm, State of the Art ja, oder Avantgarde. Besser geht es nicht, glaube ich, was Content Marketing angeht. Beziehungsweise genauso würde ich es empfehlen. Die meisten schaffen es aber nicht so gut zu machen. Ich würde vermuten, dass es extern gemacht wurde von der Agentur.
1: Und haben Sie den e-crime-Index selbst erfunden? Oder gibt es den schon immer? Ähm,
0: ich glaube, den haben Sie selbst erfunden. Ähm, das macht auch Sinn, sowas selbst zu coinen. Akamai hatte zum Beispiel mal so einen Retail-Index, da konntest du, also wenn nicht war, sagen, es war gerade fußball in, das Spiel, dann ist auf der ganzen Welt der Traffic runter. Und du siehst bei dir waren 15 Prozent Einbruch im Traffic. Und dann war es immer eine gute Möglichkeit auf den Akamai, also Akamai ist ein CDN, die, ähm, Hosten Bilder, Webseiten, damit sie überall auf der Welt schnell verfügbar sind. Und das heißt, es ist eine der wenigen Sources, die weiß, ob der web Webtraffic insgesamt gerade runter oder hoch geht, weil gerade irgendwas ausgefallen ist, weil gerade Fußballländerspiel ist, weil gerade Karneval ist, ähm, Super Bowl, whatever. Und so einen eigenen Index zu bauen und so ein Aggregat halte ich für eine großartige Taktik. Kann ich nur empfehlen, wer so hoch aggregierte Daten für eine gesamte Industrie hat oder Teilbereiche, um, wir haben für ein Real Estate Classifies Venture äh, weltweit mal so ein Whitepaper gemacht, das einmal im Jahr rauskam. Das hieß The State of Real Estate, wo man halt die die Preise einfach auswertet, das ist relativ gängig. Man kann das für einen Automarkt machen, man kann das für bestimmte andere Sortimente bei einem breiteren Real Estate, äh, breiteren äh, Marketplace machen. Ja, wenn ich ein Beispiel hätte, könnte ich vielleicht mir was spontan ausdenken, aber äh, so in der Art. Wenn du Sustainable Fashion machst, könntest du zum Beispiel Produktionsstandorte, was ist, was sind die Kosten in Portugal versus Türkei versus Vietnam, Bangladesch, äh, Myanmar. Sowas total spannend. Ähm, es gibt immer Leute, die sich gerne auf sowas beziehen wollen.
1: Ja, und das ist tatsächlich gut. Genau. Julian hat gefragt, was er machen soll, wenn er auf seinem Neo-Broker mittlerweile mehr als 100.000 Euro hat.
0: Sich freuen, Ja. Äh, aber muss er Angst
1: haben, dass wenn die Bank jetzt pleite geht, dass das Geld ja. weg
0: ist? Ich glaube, die Frage meint, sein Depot ist mehr als 100.000 Euro wert, richtig? Genau. Genau. Wir haben das einzeln schon mal behandelt, aber nicht zusammengebracht. Also richtig ist, wenn man liquide Mittel in Höhe von mehr als 100.000 Euro hat, ist alles über 100.000 Euro nicht mehr über den Einlagensicherungsfonds versichert. Das heißt, wenn die Bank pleite gehen sollte, was einigermaßen unwahrscheinlich ist, aber nicht unmöglich dann ähm, wäre das nicht versichert. Insbesondere Aktien und äh, den Fonds, teilweise ETFs, sind davon aber ausgenommen in dem Sinne, dass das sogenannte Sondervermögen ist. Das heißt, die, die liegen bei einer Custodian Bank, also einer Depotbank oder Wertpapierhandelsbank äh, und das ist Sondervermögen, das muss man sich vorstellen, als gäbe es einen Safe innerhalb einer Bank und an diesen Safe darf die Bank selber nicht ran, weil das eben Kundenvermögen ist, diese Aktien. Das heißt, die Bank kann die nicht fänden, die kann damit nicht pleite gehen, die bleiben deine, selbst wenn das Bankhaus pleite geht. Das heißt, wenn ich bei einer Bank 5 Millionen in Fonds oder Aktien habe, dann sind die sicher auch, wenn die Bank pleite geht. Ausnahme sind Derivate, also gehe ich, sagen wir, ich habe ein Citibank, Optionsschein oder ein Knockout-Zertifikat mit der Commerzbank oder mit äh, irgendwie ein Inline-Zertifikat mit Soci Societe General und die Bank geht pleite, dann tritt das Emittentenrisiko ein. Das heißt, der, der mir diese Wette verkauft hat, äh, Optionsscheine sind nichts anderes als Wette oder Versicherung, da würde ich den Anspruch verlieren eventuell, weil die Bank einfach den Wetteinsatz nicht mehr zahlen kann. Das ist nochmal was anderes. Also Derivate und teilweise auch synthetische ETFs. Also wenn die ETFs die Aktien nicht wirklich besitzen, sondern nur abbilden, weil sie zum Beispiel Swaps dagegen kaufen und gar nicht die Aktien selber kaufen. Das hatten wir letztes Mal erklärt, was Swaps sind. Also sie bauen synthetisch nur die Performance der Aktie nach. Dann ist das auch nicht 100% abgesichert. Aber solange man echte Fonds oder Aktien hat, die sind immer so sicher, also sicherer als die Bank zumindest. Und eigentlich sozusagen, solange das Unternehmen dann nicht pleite geht, kann man sie, glaube ich, auch als relativ sicher, komplett sicher einordnen. Diese 100.000-Euro-Grenze gilt explizit für die Sichteinlagen Also das heißt, für das Girokonto-Guthaben oder auch das, Ver das Verrechnungskonto für dein Depot, wenn du jetzt bei Trade Republic zum Beispiel, da hast du ja dieses Verrechnungskonto. Und wenn da jetzt mehr als 100.000 Euro liegen würden, da fällt alles über 100.000 dann eben nicht mehr unter den Einlagensicherungsfonds. Das wäre ein Risiko. Deine Aktien selber sind auch gegen einen Default, also einen Ausfall der Bank versichert, weil es sozusagen dir gehört und nicht der Bank, auch wenn die Bank es für dich verwahrt. Das liegt bei einer, die von Trade Republic liegen, glaube ich, zum Beispiel bei HSBC, also Hongkong Kong Shanghai Banking Corp. Ob, ob das jetzt, na gut, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Da empfehlen wir wieder die Netflix-Episode zu HSBC. Aber also prinzipiell sind die Aktien Sondervermögen und unabhängig vom Einlagensicherungsfonds sind das dein und da muss man sich in der Regel keine Sorgen machen. Trotzdem gute Frage. Schön, dass wir es das klären konnten. So, ich muss meinen Eltern jetzt erzählen, dass sie im Fernsehen war. Dir wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich freue mich auf nächste Woche. Achso, und über die Earnings Season. Also nächste Woche können wir über das Coinbase-IPO äh, wahrscheinlich reden. Ich denke Richtung, was habe ich gesagt, 120 bis 150 Milliarden. Und die Earnings. Ja,
1: wird so sein wie Airbnb? Du sagst, du gehst rein und gehst dann doch nicht rein?
0: Ja, wenn es zu teuer wird, nicht. Über 100 halt nicht. Und die Earnings-Seasons beginnt. Klassischerweise mit den Banken. Der, so der JP Morgan-Chef hat sich sehr, ähm, wie soll man sagen, Besorgt ist das falsche Wort, das würde ein CEO ja nie sagen, aber ähm, der geht davon aus, dass erhebliche Challenges auf die B Banken zukommen, ähm, weil sie von Fintech sehr stark angegriffen werden und dadurch, dass Fintech deutlich weniger reguliert ist als echte Banken ähm, und so ein bisschen regulatorische Arbitrage machen kann und Dinge umgehen, ähm, sieht er die Banken da im Nachteil und was machen Banken? Äh, wenn sie sich einen Nachteil sehen oder wenn es nicht gut läuft?
1: Lobbyismus?
0: Ja, sie, sie fordern Deregulierung, sie, weniger Eigenkapitalanforderungen. Sie möchten auch dereguliert werden. Also sie wollen nicht, dass die FinTech, also im Zweifel würde er auch die FinTechs härter regulieren, aber noch lieber möchte er die Banken weniger regulieren. Das sozusagen, wenn man mal acht Jahre nichts verkackt hat, ist das immer die Standardforderung. Ihr könnt uns mal wieder ein bisschen mehr Leine geben. Wir, wir werden das doch hier, wir werden doch nicht diesen ganzen Markt hier reunieren. Was soll schon passieren? <lacht> ähm, genau. Aber die Banken-Earnings kommt als als nächstes und dann in zwei Wochen sollten auch die ersten Tech-Konzerne bald wieder dran sein.
1: Cool. Ich freue mich auf äh, ein schönes Wochenende auf Signal. Genau. Und äh, bis los geht's nächste Woche. Äh,
0: alle Themen, die wir vergessen haben, äh, Feedback zu, zur Folge, dann gern äh, auf Signal oder auch über die älteren Kanäle, aber im Moment können wir es ja mal auf Signal testen.
1: Schöne Woche euch. Bis dann. Bis
0: dann. Ciao, ciao.